0: Also jedenfalls war meine modische Genese immer so, dass ich ziemlich früh sechste Klasse oder so angefangen habe, mich für bestimmte Pieces zu interessieren, aber natürlich noch nicht den Referenzkontext hatte. Da geht man dann mit den Eltern oder Freunden in die Stadt und kauft sich was. Und man konnte diesen Geschmack und um sich selbst noch nicht so verorten und dann kam es so, dass ich mir in der sechsten Klasse als eines der ersten Statement Pieces ähm, knallorangefarbene Doc Martens geholt habe, die dann sozusagen im Lackmustest des Klassenfeedbacks komplett gebombt sind und ich sie <lacht> ungefähr einmal anhatte. Ja. <lacht> ja. Ich erinnere gerade mich an diesen Fauxpas-Marker. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, du warst ja nicht ganz unschuldig, oder?
1: Ich war, ich war da beschämt, als ich das gesehen habe. Ich konnte das kaum aushalten ja. tatsächlich. Ja. Ach kennt ihr euch so
0: lange schon? Ja. Wow. Äh, wir waren ja. zusammen in der in der Schule. Oh wow. Richtig. Okay. Ja,
2: genau. Okay. Und und wie wie kam er an mit den Schulen? Also, was war der erste Eindruck so der Klasse? Wie wie hat sich die Stimmung verändert?
1: Es so also eine Mischung aus, es fängt bald an zu regnen und was ist mit diesen Menschen geschehen? Ja, Wenn man das so in ja. Worte von, von jüngeren Personen fassen kann. Tatsächlich.
0: Weißt du, das hat sich bis heute nicht geändert, wenn ich den Raum betrete. <lacht>
1: Ja. ja, Marc, äh, du hast ja eine ab, Menge durch
0: auch, was das angeht. Ich habe echt eine hab ne Menge durch. Ähm, hast du auch so ein, so ein Schlüsselerlebnis mit was Modischem?
2: Ja, wenn du sagst Statement Piece, äh, nicht in Orange, aber dafür kann ich mit Rosa aufwarten. Ich hm. habe mir damals ähm, mein erstes Sakko, na, ich habe mir die ersten beiden Sakkos in äh, Bangkok schneiden lassen und äh, eines davon war... Graue Nadelstreifen mit roten Patches und rotem Aufschlag, was auch schon jo. sehr extravagant war. <lacht> ähm, aber das noch interessantere Piece war dann äh, ein hellrosanes Sakko äh, mit braunen oh, Patches. Wow. Und ähm, das habe ich dann leider mal äh, zerstört, beziehungsweise ähm, das ist untergegangen, als ich äh, damals gab es in Hamburg noch den Apais Club. Mhm. Ähm, und äh, bin dort hingegangen, meine Eltern haben mir am Abend zuvor 50 Euro mitgegeben, was mir ja. wirklich viel ist, also ich habe ja. nie so viel Geld mitbekommen, ähm, weil ich aber auch meine Freunde mal einladen wollte mhm. und weil die häufig mal ausgegeben hatten. dann dachte ich, ja jetzt bist du mal an der Reihe und ähm, hab dann auf der Karte geschaut, so, oh, was ist denn jetzt das günstigste mhm. Ja und hab da Shots <lacht> gesehen und dachte so, ja okay, dann nehme ich halt eine Runde Shots, ne? Ja. also ich habe sieben oder acht Shots bestellt und ähm, dann habe ich so, so über Gestikulierung von der Barkeeperin mitbekommen, so, hey, ihr fehlt Geld. So, wie, dir fehlt Geld? sind 50 Euro. <lacht> oh Und ähm, dann hat sie so gestikuliert, also wie so sechs Euro haben gefehlt. Aber dann meinte sie so, nee, hey, ist alles gut, äh, geht so. Räum dann diese Shots ab, wo ich eh schon dachte, so mit einem tränenden Auge, so, mhm. wie viel Geld habe ich gerade für Shots ausgegeben? Mhm. Wie komme ich auch nach Hause? Und während ich mich umdrehe, haut mir jemand das Tablett auf mein Latz das rosane Sakko das weiße Hemd komplett voll mit Jägermeister. Also ich habe nicht nur so, ich habe gerochen und ausgesehen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und entsprechend hab... äh, war das dann glaube ich der letzte Abend des Sakkos. Sakkus. Ja, ja. Hast du es direkt zur so Pete Doherty Edition gemacht? Ja,
0: ja. Das ist ja das ist die die gute Variante, so kann man es nennen. Jesus Christ. Aber eine eine gute modische Anekdote und äh, Fugis, wenn ihr euch jetzt fragt. Wer ist diese sympathische dritte Stimme hier im Raum? Lasst es mich euch erzählen. Wir haben heute einen Gast, Justus Frederik Hansen. Er ist, du sagst gerne selbst nicht Mode-Influencer, sondern? Lieber Inspirator. Mode-Inspirator für Mode und Stil. Ähm, du bist groß auf Instagram, du hast eine eigene Modemarke auch und wir freuen uns, dass du heute da bist, denn wir wollen zur Kunst des Lebens, was ja das Thema der Staffel ist, heute in eine Bruchstelle reingehen nämlich die Kunst des ist noch die Frage, das werden wir am Ende sehen die Kunst des Auftretens, die Kunst der Mode die Kunst des Outfits mal schauen, wohin uns diese, dieses Gespräch führt über welche Kunst wir sprechen aber ich glaube Mode und Kunst sind sich nahe. die haben viel in Kollaboration und Inspiration und so zu tun und schön, dass du da bist und ich würde sagen, lass uns direkt mal reinstarten. Vielen Dank für die Einladung, gern
3: Ladies and Gentlemen Wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
1: Also, ich kann das so gut verstehen, ich kann es richtig fühlen, denn es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man was trägt, was einem wirklich gut gefällt. ja. Und äh, vielleicht erzielt man damit auch noch die Außenwirkungen, die man gerne erzielen möchte. Aber ganz unabhängig davon, lassen wir es einfach mal nur dabei. Mir gefällt das, was ich anhabe. Ich fühle mich richtig wohl darin, und dann kleckert man das voll. Ja, es reicht ja schon, wenn das nur so ein So ja. Ihr kennt das vielleicht, wenn man Pasta isst, so im Urlaub. Man hat so ein weißes Polohemd an, ganz schlechte mhm. Idee. Und man merkt das gar nicht. Es ist so Abenddämmerung, man trinkt dann noch ein bisschen Wein. Ja, da kann das auch passieren. Und irgendwann spaziert man dann so weg vom Restaurant, guckt so runter und sieht dann, da ist so ein ganz furchtbarer, hässlicher Fleck. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber mich macht das wahnsinnig. Ja, Ich mag das auch schon nicht, wenn wenn auf meinen Klamotten dann so bei Wollpullovern sich diese Fussel bilden und ich habe tatsächlich so eine Rolle und ich schäme mich auch inzwischen gar nicht mehr dafür, <lacht> sondern ich freue mich, wenn das sauber ist und, und ordentlich aussieht, ja? Ja. Und ähm, wenn das dann auch noch diese Farben sind, die du benannt hast, Justus, und dann auch noch also Jägermeister mit dem Geruch. Er ist ho absoluter Horror. Das, ist das, das so. Problem,
2: ich bin ja eh schon auf Angriff gegangen ne mit der Farbe. Es ist ja schon ja, so, mh. hier komme ich und dann ist es so durch diesen Fleck. Und das war also Fleck, das war ja als 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 hätte ich, also es war ja wirklich so fünf Siebtel ja. äh, Jägermeister ja. auf, mhm. auf mir. Und dann ist so der erste und so oh, was hat der denn an? Und uh, was hat ja. der denn an? So, also ja, das, ja. es war, ich war eh schon auffällig und auf den zweiten Blick denkst du noch, okay, der Typ, der der ist vollkommen durch ja. und drüber. Äh, war ich in dem Moment dann auch. Ähm, ja. Aber ja, also mir ist sowas prinzipiell auch unangenehm. Aber wo du es gerade ansprichst, ich fand, das früher war das ein richtiger Punkt, wo man sich stark geschämt hat, dass man sagt, mhm. oh Gott, ich habe hier einen Fleck auf der Hose. Mhm. Und heute ist es dann so, das juckt dann gar nicht mehr also klar man hat dann mal irgendwo einen Fleck aber dann sieht das vielleicht jemand und das was früher jemand gesehen hat da hast du mir gesagt oh Gott was denkt der bloß hm. und heute ist so hey passiert jedem von uns mal oder hm. ja, ja. ja oder ja. stimmt ja Vergessen, also gar nicht mehr so ein Thema, aber klar, Fleck nach. Dieses, dieses
1: haben. Schämen hat man tatsächlich nicht. Das ist, das war grauenvoll. ja grauenvoll ja. früher. Ja, klar.
0: Da die meisten Bestandteile meiner Garderobe mittlerweile Animal Print Latex ist, habe ich das Problem <lacht> nicht. Aber
2: ähm, <lacht> kannst auch Jägermeister drauf erkippen. Ja. <lacht> Mit einem Wisch ist
0: alles weg. Ja.
2: Aber
3: Hirat, ich glaube,
0: wir müssen unseren Gast noch kurz vorstellen für die ja, paar Felix, ihn noch nicht kennen. Ähm, Justus, du hast eine spannende Biografie, denn du hast erst einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Du hast zuerst Jura studiert, bis du 2014 die Daten und die, das Chancenmonster Instagram entdeckt hast und für dich total gut genutzt hast. Und das hat irgendwie alles verändert und du hast angefangen über, ja, über Mode zu sprechen und, und Stilvorschläge zu machen und da Menschen zu inspirieren und mittlerweile sehr, sehr erfolgreich ähm, über 450.000 Follower Stand heute und ähm, die erste Frage ist natürlich für alle, die jetzt dein Profil noch nicht kennen, das findet ihr natürlich in den Shownotes, ähm, genauso wie deine eigene Modemarke, über die wir nachher noch sprechen. Wie würdest du selbst den Stil, für den du Inspiration gibst, beschreiben?
2: Das ist eine gute Frage, die werde ich relativ häufig gestellt, aber entweder antworte ich immer komplett unterschiedlich drauf mhm. oder, oder, oder ich kann nicht wirklich darauf mhm. antworten, Ähm, Insgesamt geht es einfach um eine hochwertige, klassische, aber auch minimalistische Garderobe. Mit minimalistisch meine ich nicht unbedingt, dass es nur das T-Shirt, Jeans und Sneaker sind. Mhm. Man kann auch mit dem Anzug minimalistisch angezogen sein. Also mein Kernthema, und das hat sich jetzt über die Jahre auch her herauskristallisiert, denn auch ich habe eine Entwicklung durchgemacht, ist ähm, ist das Thema, dass man eine konstante Garderobe aufbaut, ähm, auf die man zurückgreift, die aber auch einfach die eigene Persönlichkeit repräsentiert, mit der man sich identifiziert, ähm, die mit einem und für einen spricht. Und das finde ich bei Mode für mich persönlich ganz wichtig. Das kann man auch anders schön sehen. Gesagt. Mein Vater würde da auf jeden Fall intervenieren und sagen, so wichtig ist das Thema nicht. Mhm. Das ist eine andere Generation, aber für mich ist es ist es eine Art des Ausdrucks. Es ist ein Kompliment an mich selbst. Das ist auch immer eine Sache, die ich den Leuten gerne mitgebe, wenn sie fragen, warum ziehst du dich denn gut an, warum putzt du dich denn raus? Es ist ein Kompliment an mich. Mhm. Es ist schön, mhm. wenn Leute das, das auch so wahrnehmen, aber prinzipiell geht es im allerersten Moment um dich selbst ja eben auch für mich und ähm, ja entsprechend es geht ansonsten auf meinem Account um um das Thema Lifestyle um diesen Gentleman Lifestyle drumherum ähm, den ich äh, dort zur Schau stelle. zeitlose Mode klassische ja. Mode man könnte es auch teilweise als etwas spießig betiteln aber das ist so so der, der rote Faden ja. des Gentleman Gentleman Lifestyle
0: ja. würde ich behaupten ich finde auch irgendwie klassisch und elegant also trotz des Minimalismus ist schon ähm, ich finde es spannend weil das also da sind wir schon in diesem weiten Feld von, von Menschen, die über Mode sprechen und die auch sozusagen inszenieren. Also, das geht ja von, keine Ahnung, Yeezys, Letzten Drop, Virgil Abloh, Luxusmarken oder eben einen bestimmten. Und das finde ich schön, wenn man dein Profil durchsucht. Das ist total vielfältig, aber immer konsistent in dem Style sozusagen. Aber ich glaube, ja, stilistisch ist Hirat dir noch viel näher, was seine, was seine ja. Kleidung angeht, würde ich behaupten.
1: Ja, das war auch der Grund tatsächlich, warum ich auf deinen Kanal gestoßen bin und gleich hooked war, wie man das heute sagt, ähm, <lacht> denn ich finde das, was ihr gerade beschrieben habt, ist natürlich korrekt, es ist sehr vielfältig, es ist sehr konsistent, es ist klassisch zeitlos, aber es hat trotzdem man sagt so, das gewisse Etwas ist so ein Begriff so aus Harald-Junke-Zeiten, ja. Das möchte ich eigentlich jetzt nicht so nicht so verwenden, aber es, es hat so einen Twist irgendwie, finde ich. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein ein Bild, was minimal aus dieser Reihe der Darstellungen herausfällt und da das ist ein Bild, auf jeden Fall in der Speicherstadt, vielleicht ist das auch oben auf der Elphi, ähm, da hast du so einen Lacoste-Sweater an, so einen grünen und weißes Hemd, graue Hose, weiße Sneaker. Und das ist für die Mode, die du mitunter darstellst, nach meinem Verständnis jetzt, ja, ist ja eine Beobachtung von mir jetzt erstmal nur, ist das schon fast wieder so eine ganz sportliche Richtung, aber die bleibt immer in so einem diskreten Understatement und das gefällt mir. Also es ist wie bei einer Uhr, ja, ich weiß ja, dass du auch ein, ein Uhrenliebhaber bist und, und ähm, da auch, ja, so ganz viel Zeit investiert hast in was finde ich für eine Uhr. Also es hat auch sowas... Dauerhaftes, man beschäftigt sich viel damit, man kauft nicht einfach mal schnell was, um was darzustellen, sondern es hat was mit Beschäftigung zu tun, auch so The Journey, wie man so schön sagt. Aber ähm, es hat immer so ein, ja, so ein so, so, so was Diskretes und trotzdem gibt's was zu entdecken. Bei einer Uhr ist es so, dass man so beim zweiten Hingucken, dass sie einem auffällt. Nicht beim ersten Mal, nicht gleich irgendwie, keine Ahnung, der Klassiker irgendwie ap Royal Oak, ja, so, ja, irgendwie, sondern so, du hast zwei Speedmaster zum Beispiel und ähm, die die unterscheiden sich. Die eine, die kennt man, die andere, die kennt man nicht so sehr. Und das fällt beim zweiten Mal auf, finde ich wunderbar. Also dieses beim zweiten Mal hingucken, so als Metapher, das zieht sich, finde ich, durch deine vielen, vielen verschiedenen Stile auch durch und das hat mich unglaublich beeindruckt. Ich selbst bin tatsächlich ja auch, also ich. Jetzt sieht man das natürlich nicht, aber ich bin tatsächlich auch eigentlich hauptsächlich in Hemd und Strickpullover unterwegs und da kann man schon so viel mit variieren im Kleinen, man braucht gar nicht so viele Sachen und ich weiß nicht, wir können ja gleich mal drüber sprechen, wie das bei euch war, bei mir war das nämlich so, dass als ich mich angefangen habe, da mit Mode auch wirklich zu beschäftigen, also auch mit den Stoffen zum Beispiel, mit der Materialität, das war nochmal ein ganz eigener Punkt, ich wollte erstmal alle möglichen Farben haben, ja. Und oh, jetzt probiere ich auch mal gelb. Ich habe nie gelb getragen, weil ich irgendwie dachte, boah, nee, das ist viel zu, viel zu dreist, viel zu, viel zu, zu sehr voller Mund so irgendwie. Zu laut. Ja. Zu laut, genau. Und ähm, inzwischen denke ich so, boah, ich hätte lieber gern so vier Farben einfach nur, die ich verschieden kombinieren kann. So eher in die Palette gehen, als in, in, in ganz viele Farben haben, ja, eher in die graduellen Unterschiede. Naja, also, so in die Richtung. Ich weiß nicht, wie ist denn das, das bei euch, ja, Justus? Ich kenne ja deinen Kanal natürlich, dementsprechend weiß das ein bisschen.
2: Ja, mhm. es ist aber spannend, dass du, dass du genau das, ein, also das Bild, was du ansprichst ich habe ja quasi alle, ich habe über 2500 hochgeladene Beiträge, aber ich weiß ganz genau welches du meinst, das ist sogar das ähm, Outfit oder das Bild, was bei mir am meisten Interaktion ausgelöst hat weil das äh, ein Outfit ist, das war genau, weiße Sneaker, graue Wollhose weißes Hemd, grüner Lacoste College Pulli ähm, genau, das war der Look ähm, der hat am meisten Interaktion hervorgerufen, weil, und da habe ich mich auch lange mit beschäftigt das einfach am, am meisten, was sich Leute mit am meisten identifizieren können. Das ist eben auch mhm. wichtig bei dem Thema Mode, bei dem Thema Mode auf den sozialen Medien. Yes. Du, kannst, du kannst komplett in die Nische gehen, was ich ja schon auf jeden Fall tue mit dem Thema Anzug. Mhm. Ähm, aber je, je, je erreichbarer du so für Leute machst, je mehr sie sich damit identifizieren können, ja. desto besser. Wenn du Reichweite aufbauen willst, Jeans, t shirts Sneaker, weil da sagen zehn von zehn Männern, ja, also wo sehe ich mich da, ob jetzt in der Freizeit oder zum Beruf, <lacht> Und da sehe ich mich. Ja. Tust du mhm. einen Sakko drauf, wie ich es mache, vier von zehn, ja.
1: mhm. wenn
2: ja. überhaupt. Und äh, daran kann man das Ganze auch noch mal ganz gut aufsplitten. Das ist spannend. Das ist genau das, das Outfit, was, was viel... Verrückt, ja. Ja, ja. ja, am meisten gespeichert wurde. Ähm, und genau, was du auch angesprochen hast äh, zum Thema, ähm, dass es subtil ist. Also mir ist besonders wichtig bei den Looks, ich ziehe mich gerne sehr gut abgestimmt an, aber ich versuche wenn ich Aufmerksamkeit auf mich ziehe, das dadurch zu machen, dass ich eigentlich keine Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Also Dragging Attention by Not Dragging Attention. Ja. Mhm. Ich bin gut abgestimmt angezogen und das fällt dir erst auf den zweiten Blick auf, aber dann fällt es dir ja auch auf. Ja. Und das ist eher das so, diese diese Phase von, ich ziehe einen rosa Sacco an und ja, hier ja. bin ich, jetzt komme ich. Ja. Kannst du mal machen, das ist auch Teil der Entwicklung, die ja. du vielleicht durchmachst. Ja. Um, aber da bin ich weggekommen. Es geht wirklich absolut an diese, diese diese Subtile. Ja.
1: Und das funktioniert ganz hervorragend, finde ich. Also ich finde, dass man mhm. das sofort sofort sieht. Und das ist auch das, was ich mit äh, mit deiner Medienpersona identifiziere tatsächlich. Ja, Das ist schön, das ist gut. Das gibt sonst tatsächlich äh, niemanden. Ja?
0: ja, okay, dann. Äh, äh, ich sitze ein bisschen am Rand, <lacht> im wahrsten Sinne, <lacht> weil ich gerade tatsächlich einen anderen Weg, ich habe das auch... Ich habe auch viel klassische und zeitlose Sachen, die mir total gut gefallen. Ich hatte aber immer so eine, ach, geheime Sehnsucht ist jetzt, ist jetzt hoch ins Regal gegriffen, aber ich mag auch irgendwie Sachen, die total durchgeballert sind und ich lasse das immer mehr zu. Also bei mir eher so dieses Don't Hold Back, wenn ich Lederhose, schwarze Lederhosen tragen will, äh, Wildleder-Stiefeletten, Animal Print-Sachen, dann mache ich es jetzt einfach so. Und das ist, ähm ich finde das Spannende daran, auch so wie wir jetzt hier sitzen, ähm, mit jemandem in einem pädagogischen Beruf, mit jemandem, der Mode-Influencer ist, mit jemand in einem, Anführungsstrichen, Kreativjob. Ich finde, da können wir direkt über das Thema Identität auch sprechen, weil mhm. das eine ist, du sagst, ich habe ein Interview von dir gelesen, da sagst du, es geht im Schlüssel und im Kern darum, sich selbst treu zu bleiben. Und ich finde bei Mode spannend, du kannst die anziehen, weil es von innen rauskommt, weil du dann das ausdrückst, was du bist, darstellen willst, wie du dich fühlst. Oder man kann es natürlich Umwerfen, sich tarnen, uniformieren, irgendwie sich, sich verstecken oder zu etwas machen, was man gegebenenfalls gar nicht ist, darstellen möchte oder so. Und ich finde diese beiden Richtungen mit der gleichen Geste sozusagen total spannend. Das ist eine coole Bruchstelle an Mode, finde ich. Was heißt das für dich oder wie sieht so ein Kurationsprozess aus? Du gehst jetzt shoppen oder sowas angenommen oder du suchst nach einem neuen Outfit oder so. Was heißt das für dich, wenn du dann sagst, sich selbst treu bleiben wie, oder wie ist deine Idee von deinem eigenen Stil äh, wie kann man da reingucken sozusagen wie, wie darf ich das verstehen wie meinst du es na ich finde den den Satz finde ich total schön sich selbst treu zu bleiben in dem was man anzieht aber das heißt ja für jeden was komplett unterschiedliches also für manche heißt das irgendwie mal total exaltiert, mal ähm, aus dem Wok Sonntagnachmittags in der Jogginghose vor der Glotze versacken oder so. Also es gibt ja völlig unterschiedliche Momente und auch Gefühle, was es heißt, sich treu zu bleiben. Und da würde ich total gerne wissen, wie das für dich aussieht.
2: Okay, ähm, ja, also ich glaube, über die Jahre, was sich herauskristallisiert hat, ist einfach das Thema, äh, so die absolute Baseline ist das Thema ähm, Qualität. Ja, ich möchte ja. einfach einen qualitativ hochwertigen Look haben. Und das tue ich, ähm, das habe ich über die Zeit gelernt, nicht unbedingt einfach mit einer, mit einer krassen Marke, die irgendwo stehen muss, mhm. die zeigt, wow, mhm. hier, mhm. super, ähm, sondern eine schöne Abstimmung, eine schöne Farbabstimmung, ein tolles Material, dass du, ich habe das so häufig gerade hier in Hamburg. Du läufst an, an Herrschaften vorbei, gerade ältere Herrschaften sind sehr gut gekleidet. Ja. Ja. Ähm, wo du einfach den der Kleidung ansiehst, vom Schnitt, vom Material, ähm, auch von der Farbe her. Teilweise ist es einfach die Farbe, wo du weißt, das ist so eine spezielle Farbe, das mhm. kann gar nicht in so vielen Stückzahlen produziert worden sein, in Kombination mit einem tollen Material, wo du sagst, wow, das ist ein tolle, tolles Teil, also das, das muss, muss ein wertiges Produkt sein ja. und ähm, das ist so das, worauf ich abziele, dass ich einfach Sachen trage, wo man auf den ersten Blick sieht, das hat, das hat eine Wertigkeit und das hat einen gewissen Grund, warum ich das in dieser Kombination anziehe und das auch alles zusammengehört. Nicht, dass du eine Sache hast, die ähm, die alles highlightet und der Rest ist einfach nur mhm. Deko, sondern dass die die Gesamtabstimmung. Ja. Ähm, das ist mir bei meinem Stil besonders wichtig und und im Rahmen von treu bleiben auch einfach ähm, irgendwo auch dieser dieser Twist. Es muss nicht komplett schick sein. Es kann immer auch ein bisschen ein kleiner ein kleiner so ein Spiel drin sein. Mhm. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage beantwortet habe. Doch, aber. doch, doch, doch. Okay. Naja, ich finde das interessant. Also, man
0: reinzugucken irgendwie, weil ich finde grundsätzlich, das ist ja mehr geworden in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, wie es, wie es euch geht, wie es dir geht, Hirat oder dir, Justus. Ähm, es war ja, zumindest in meiner Jugend noch, es gab mal so eine Phase, wo es gar nicht unbedingt cool oder männlich konnotiert war, sich extrem mit Mode und dem Aussehen zu beschäftigen. Das ist zum Glück mehr geworden und besser geworden. Ähm, weil unbedingt ich ja. super spannend und auch Spaß macht aber ja deswegen interessiert mich das immer total wie findet man einen Zugang positiven Zugang dazu der eben nicht über zu schnell drehende günstige Modeartikel funktioniert sondern eben Bewusstsein zu schaffen für das ist mein Stil darin fühle ich mich wohl ich achte auf Qualität und so das finde ich das ist ein guter guter Punkt so ein behind the scenes schon ein bisschen
2: ja für mich war es ein absoluter Lernprozess also für mich fing das ganze Thema Kleidung in der Schule an und das ja. allererste Uh, wobei im Kindergarten schon. Um, da hatten wir, da hatten wir einen Fototermin und um, ich bin aus dem Haus gegangen, stolz wie Bolle. Meine Mutter meinte immer, immer wenn du richtig stolz auf was warst, dann hast du den Hals eingezogen, man hat den Hals nicht mehr gesehen, der, ist, der Kopf ist zwischen den Schultern verschwunden <lacht> und ähm, ich bin damals mit meiner Mickey-Maus-Krawatte und äh, meinem Polohemd, yes. bin ich dann zum Fototermin gegangen, hat einen kleinen Ferrari Testarossa vor mir stehen, wo die Türen schon gefehlt haben und ein teddy wäre. Ich kann euch das gerne mal zeigen, das Foto habe ich da. geil ist das denn? Ja. Ja? Und teilweise bin ich auch mit einem mit Aktenkoffer, weil mein Papa Banker war und das war für mich das war für mich toll, dann so auf, auf wichtig, ja. mit dem Aktenkoffer in den Kindergarten ja, okay. zu gehen oder was das Äquivalent damals für einen Aktenkoffer war. Für mich hat das, hat auch der, die Anzüge meines Vaters haben mich damals geprägt. Das mhm. hatte was sehr Herrisches, was mhm. sehr, ähm, was irgendwo machtvolles ja. für mich, aber gleichzeitig wusste ich ja, dass, dass das nicht irgendwie negativ konnotiert ja. ist, sondern mhm. ich nehme meinen Papa. Und mein Papa als so eine stolze Erscheinung, das hat viel mhm. mit mir gemacht. Ja. Und ähm, das habe ich weitergetragen in die Schulzeit da äh, zuerst, wobei ja, zwischendrin hatte ich auch eine Phase, wo ich total auf Metal war und ganz schwarz angezogen, was auch wieder eine Form des Ausdrucks war. Mhm. Also ich habe wirklich rechts und ja. links geschaut, um zu wissen, in welche Richtung mich ja. mich irgendwann entwickelt. Ja. Und dann fing es in der Schulzeit an, als als Protest, dass ich mich extra besonders gut das. angezogen habe bei den Lehrern um den einfach nur auf den Keks zu gehen. Richtig gut. Ich habe wirklich akustisch schon alles gemacht, was ich konnte, um, um wirklich, um einfach nur Störenfried zu sein. Aber das hat mir dann nicht gereicht. Ich war auch echt ein schlimmer Schüler und an alle Lehrer, falls sie das hören, es tut mir auch wirklich leid. Es gibt <lacht> noch ein paar, bei denen ich mich gerne entschuldigen will. Fantastisch. Ja, und ähm, na ja, dann habe ich damals angefangen, wirklich äh, Sakkos und Krawatten und Fliegen in die Schule zu tragen. Saß in der letzten Reihe. Und das hat letztendlich dann auch wirklich ausgelöst, dass mein Stufenleiter meinte: Hier, ähm, deine Note ist jetzt eine pädagogische Entscheidung. Eigentlich bist du besser, aber du bist nicht reif für die Oberstufe. So, ich, ich kann dich nicht weiterlassen. Du wow. kannst jetzt kein Abitur machen. Ja, ja. Wow. Ähm, <lacht> Habe ich das Ziel so gesehen erreicht. Ähm, und dann ging es weiter im Studium, hatte mich weiterhin hochwertig oder ja, gut ja. in Anführungszeichen angezogen und da fing es dann an, dass dann eben diese sozialen Medien aufkamen, eine Plattform da war, um mein Verständnis von Mode zu teilen und ab da ähm, waren es eigentlich nur noch so graduelle Unterschiede, weniger schrille Farben, ein bisschen mehr ins Dezente, ja. da wo ich jetzt quasi ja. gelandet bin, ja. ja, also eine ganz, ganz krasse ja. Entwicklung über die Jahre. Ich es total Hirat, spannend. Hier ja? vor
0: deiner Frage eine Idee. in der muss ganz kurz anklopfen. Ja, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, ich habe auch ein Kinderbild von mir. Und was Justus gerade erzählt hat, ist der Gegenentwurf, weil mein Dad, ich, ich hatte schon mal darüber gesprochen, Hippie-Fotograf, hatte immer so indische Saris an in knallbunten Farben. <lacht> Und entsprechend war auch mein Kinderideal. Also ich habe ein Bild von mir, das, da bin ich, das war der stolzeste Moment. Aber da kam wir vom Jahrmarkt. Der weißblonde Bengel hatte eine pissgelbe Jacke an, eine weiße Jeans, äh, Cowboy-Boots und ich präsentiere an meinem Gürtel so ein kleines Plastikmesser im oh. animal print schafft. <lacht> und das wäre ich bereit zu posten, wenn wir Kinderbilder <lacht> mit, mit äh, besonderen Fashion-Momenten teilen wollen. Das fände ich hervorragend. Stark, aber du <lacht> warst ein glückliches Kind, weil genau extrem. das rein e war. Ja, ja. ja,
2: extrem. Krass, oder? Ja. Und bei mir ist es genau anders. Das war halt ein ganz anderer Stil, aber es hat so viel mir ausgelöst. Und das ja. ist ja auch irgendwo Mode, es kann komplett unterschiedlich sein, aber
0: bei Leuten gleiche Emotionen auslösen. Und Das Geil. finde ich wundervoll. Hirat, hattest du sowas? Hattest du einen stolzen, stolzen modo Menschen als Kind?
1: Ich sehe halt als Kind, also ich muss ja quasi <lacht> für, für, für jede Abi-Zeitung muss ich ja ein, ein Bild von jetzt und ein Bild von früher als bei der ja, Einschulung ein 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 ja oder schon. so zum Beispiel. Ne? <lacht> und äh, das ist eigentlich jedes Jahr so das Gleiche. Und irgendwann kam mir so ein Bild unter und da sehe ich halt Astreien rein von der Kleidung genauso aus wie jetzt. Und oh, das geil. ist so witzig. Also auch, <lacht> ah, auch so Scheitel, klar, so Baby, ne, ganz süß und so. Und dann halt so ein Wollpulli, so ein grün-blauen, ja, so 80s halt, ne, irgendwie, und drunter ein Was? Hemd. Und so hat mich meine Mutter Ach, tatsächlich eingekleidet. Und mein Dad tatsächlich hatte auch eine sehr große Hemdensammlung. Das ist auch heute noch so. Der ist da ganz diskret auch mit umgegangen, deswegen Justus, ich fand das eine sehr schöne Geschichte auch, weil man ja zu seinen Eltern, aber vielleicht jetzt in dem Fall, den du beschrieben hast, auch gerade zum Vater nochmal dann eine besondere Beziehung aufbaut und dann eben auch die Mode anders sieht und du hast diesen Aktenkoffer erwähnt beispielsweise mhm. Und das finde ich eine ganz, ganz spannende Beobachtung, weil ja, dieser Machtaspekt ist da und ja, natürlich nicht im negativen Sinne, aber das zeigt auch, wie viel Macht diese Kleidung selbst ja auch hat. ja Also was die was die für eine Geschichte inkorporieren kann, was die ausstrahlen kann, was man überhaupt mit mit Mode und dem Einkleiden nach außen und nach innen erwirken kann. Und das finde ich so toll, weil man ist ja täglich damit konfrontiert, man ist immer damit konfrontiert, was ziehe ich an? Das ist eine Frage, die man sich notwendigerweise stellen muss. Können wir vielleicht ja. im Detail noch später drüber sprechen. Aber ja, Marc, also, äh, und, und Justus, es gibt dieses Bild, das ist einfach exemplarisch. Und da lachen immer Ach, die Kollegen drüber, weil drauf. die sagen, das mega ist der Seifert, ja. Das sieht man einfach sofort, <lacht> ja. Irgendwie <lacht> sau, cool, sau cool,
0: Einfach so ganz stoisch einen Stil durchzuziehen. Das ist fantastisch, wirklich <lacht> richtig gut.
1: Naja, aber Marc, du kennst mich ja auch aus der Schulzeit. Das ist auch interessant, du hast das mit Metal, das, mit der Metalphase. phase D das hatten wir beide auch, Teil Marc ist noch ein, ein Tacken, du hast noch einen Tacken mehr am Lautstärkeregler gedreht, mhm. Mhm. <lacht> aber ja, und ich war eine Zeit lang, weil ich Skateboard gefahren bin, weil ich Skater, das gab es diesen du, Begriff ich auch, noch. Ich konnte aber
2: nur ab. Olli und alles andere, das ist einfach nur echt fast <lacht> tödlich geendet, im Friedrichsdorf auf dem
0: Huia Platz.
1: <lacht> fantastisch, fantastisch, ja. <lacht> Naja. Ja, ich
0: erinnere mich, Jira, du hattest du hattest einen, zumindest in der in der Unterstufe hattest du ein heiliges Kleidungsstück, das war mhm. deine Basecap. Das weiß ja. ich noch, das war ein großes, großes Thema.
1: Ja, ja. meine easy kappe war das. Ja. Es war auch so für, für die Skate-Marke relativ es war so ein bisschen du underground hast Skate -Snob.
0: Du warst ein Skate-Snob schon damals.
2: Da gab es auch so, so <lacht> high end marken ja, so ADO
1: und sowas, ja. ne? Ja. ja. DC, ja. Dickies. Ja. ja. Ja, ja, voll. Also das waren so die Marken und dann diese riesen Logos. Ja, also da es ja diese Dickies Pullover, wo oh Gott, über die ganze ja. Brust das Logo ging und so. Kennt ihr noch Spitfire? Das war auch stark.
3: Mhm, ich glaube,
1: nee. ja. Es ist das nicht so ganz. Ich glaube, das ist eine Snowboard-Marke, meine ich. Bin mir nicht ja. ganz sicher, aber. <lacht> Aber auch da, das war für mich damals. Die Skaterphase war auch stark. Also dann diese weiten Bengi-Hosen,
2: ja. äh, silberne, silberne Hose, ja. Fubu-Schuhe, Sir Benny Miles. Die, ähm, ja. ähm, äh, Winterjacke hatte ich auch noch. Also das war ja damals. Bin ich auch wirklich durch, durch ja. das Teil der Tränen quasi gegangen. Yeah. Ähm, also ga ganz spannend, wie man sich da entwickelt und wie fest man davon überzeugt war und mhm. man auch nach wie vor ist, dass ja. das, was man jetzt trägt, tut, denkt, glaubt, ja. das Richtige ist, bis ja. du dann in fünf Jahren mal darauf zurückblickst und denkst so, mh, alles klar, wollen wir mal drüber reden oder einfach mal <lacht> so lassen. Wie schön ist das, oder wenn, ja. man, wenn man im
0: Brustton der Überzeugung ja. einfach irgendeine Klamotte ja. rockt und drei Jahre später im Boden versinkt dafür, das. ey, okay, eine ganz kurze Frage muss ich stellen, als Mode tatsächlich Influencer, Inspirator. Was war dein letzter Fehlkauf im Bereich Mode?
2: Oh, gute Frage. Also ein Fehlkauf, das kann man ja unterschiedlich interpretieren. Also ja. Fehlkauf könnte sein, dass ich dass ich gut finde es, aber mir einfach nicht steht oder nicht trage. Oder meinst du wirklich was, wo
0: ich sage, boah, das ist auch echt hässlich. Was dir in den Sinn kommt, geht beides. Mhm.
2: Was wirklich, also ein absolutes No-Go ist, liegt aber jetzt auch schon länger her, das war am Anfang meiner Instagram-Karriere, ähm, eine Paisley-Hose, mhm. sehr eng geschnitten, mhm. äh, die, 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 die Grundfarbe war dunkelrot, mit Paisley-Muster ja. in allen erdenklichen Farben drauf, also wirklich absolut Papageienartig ja. um, und das habe ich dann damals auch, das war auch ein Punkt für mich, das habe ich im Studium halt getragen. Ich habe in Mainz studiert, eine ne Stadt, die überwiegend ähm, lärmt und Pädagogik äh, lehrt an mhm. der Uni. Entsprechend hast du aber auch viele Studenten damals, die dann barfuß zur Uni gingen oder mit einer Feder am Haar und da kam Justus Hansen mit seiner roten Paisley-Hose, ja. bis ich dann irgendwann gemerkt habe, so, also irgendeine Schraube muss ich hier noch stellen, weil so kommst du hier nicht durch. Counterculture, ja, Egal. Aber da habe ich dann auch angefangen, mich ein bisschen entspannter zu kleiden und ähm, mich auch in der Richtung auszuprobieren und zu verstehen, dass man nicht, nicht, nicht all the way in eine Richtung gehen muss, sondern ja. man hat ja auch genau, man hat ja unterschiedliche Launen auch. Ja. Und mittlerweile trage ich auch gerne mal ein Jogginghose zu Hause und ja. sehe aus wie Harry. Aber einfach, <lacht> weil mir das dann auch wiederum, äh, die Befriedigung gibt, wenn ich mich besonders gut kleide, der dass Kontrast. es halt Höhen und Tiefen gibt. Ja. Aber mhm. trotzdem unter einem gewissen, so ein Default-Mode fahre ja, ich ja, eigentlich nicht. Ja. Ähm, aber ja, auch spannend. Cool. Richtig
1: ich finde ja auch, dass diese Funktionalität auch schon wieder eine gewisse Ästhetik und einen gewissen Stil hat, sei es auch nur für einen selbst, ja? Also, es gab ja mal eine Reihe, wo du diese Sonntagsoutfits mit dem Hund spazieren so, ja? Mhm. Und ja. das fand ich auch mega, weil das ist irgendwie, es hat eine vor allem eine Funktionalität, es hat aber dieses Sonntagsfeeling, was man kennt, also es hat wirklich eine Emotion, die dahinter steckt auch. Mhm. Und ich weiß, wie sich bestimmte Kleidungsstücke für einen anfühlen und es gibt ja auch da so eine Art Dramaturgie. Also wenn du morgens quasi aufwachst und du weißt, boah, heute Abend ist irgendwie eine Veranstaltung, wo man eher schicker ausgeht mhm. und du trägst aber noch Handy in der Hand, Kaffee im Arm, so deine Jogginghose und dein T-Shirt, dann hat das ein, dann hat das ja auch ein gewisses Feeling und es hat ja auch eine gewisse Materialität, die das dieses Feeling auslöst, ja, sonst könnte man ja auch einfach eine Jeans tragen, aber es ist halt eben nicht das Gleiche, weil das Material ja. auch was anderes ist und dann hat man abends vielleicht den Anzug und vielleicht ist das sogar noch, ja, also noch hochgesteckter, sage ich mal, vielleicht ist es eine Fliege, vielleicht ist es irgendwie ein oder so, dann hat das eine Dramaturgie. Ich weiß zum Beispiel noch, ich habe, als ich meinen Anzug für die Hochzeit ausgewählt habe, das war echt ein hart hartes Thema. Das hat echt lange gedauert und viel rumgeguckt und so. Und ich habe mich am Ende tatsächlich für einen Kläppchenkragen entschieden. Und das mhm. war echt eine schwierige Entscheidung. Es war wirklich schwierig. Ich hatte ihn zwar mhm. nicht so Vatermördermäßig nach oben, sondern schon unten drunter und mhm. Fliege drüber und alles auch so in einem Farbton und so weiter, Dreiteiler. Aber es war schwierig zu entscheiden, will ich das so haben? Will ich das so aufladen tatsächlich ja. und wie kriege ich es vielleicht wieder ein bisschen runter reduziert und so, also ich finde schon, dass es da eine, eine Dramaturgie gibt und ja, das ist interessant und das, ich kann es nur immer wieder sagen, das auch dann nachverfolgen zu können, auf deinem Kanal beispielsweise, macht Spaß, ja hm. und das, darum soll es ja auch gehen bei Kleidung ja. und Mode, es muss ja auch ja. Bock machen einfach, ja. Hey, jetzt eine ganz
0: pragmatische Frage, wenn wir jetzt Fugis haben, also ich denke mal, drei Jungs reden, es geht vor allen Dingen auch Richtung Männer, weil die Frauenwelt hat es einfach besser im Griff meistens. Die shoppen schlauer nach Farben, nach Logiken. Wie sortiert und ordnet ihr, also vor allen Dingen natürlich du, Justus, wie gibt gibt's es eine, eine höhere Ordnung, ein äh, kosmische Balance in deinem Kleiderschrank? Wie sieht die aus, wie kombinierst du, wie kaufst du neu ein, wie... Woher weißt du, was du noch brauchst, worauf du Lust hast? Wie sieht das aus?
2: Also die die Ordnung äh, kommt absolut über meine Freundin. Also das äh, da muss ich muss ich ganz <lacht> ja. ehrlich sagen. Also ähm, organisatorisch bin ich relativ schlecht mhm. und äh, sie besonders gut. Sie hat ein sehr gutes visuelles Auge. Entsprechend sieht dann auch der Kleiderschrank aus. Und entsprechend kriege ich auch die Finger, wenn ähm, die die Pullis dann so wie es mir, wie ich es mir häufig gemacht habe, einfach falsch liegen mhm. äh, oder unordentlich. <lacht> nee, aber ähm, ich habe quasi eigentlich alles im Kopf, was ich habe. Es ist dadurch, wow. dass es halt meine Leidenschaft ist, ähm, es ist für mich auch überhaupt keine Arbeit mehr, zu merken, was ich habe. Mm -hmm. ähm, entsprechend, die, wenn ich wenn ich einkaufen gehe, ist es wirklich, und das rate ich auch jedem, ähm, mit, mit einem absoluten Plan, einem konkreten Plan ranzugehen. Mm -hmm. ähm, ich habe ähm, auch eine Stilberatung, wo ich ähm, gerne den Vergleich ziehe, dass, dass ähm, Mode oder, oder Kleidung kaufen, Outfit erstellen quasi wie Kochen ist. Mm -hmm. Wenn du vor Rebe, Aldi, ich weiß nicht wo stehst, vorm Supermarkt und du hast Hunger. Loch im Bauch. Wenn du dann einkaufen gehst, viel Spaß, weil du kommst mit allem zurück, außer <lacht> das, was du eigentlich brauchst. Ja, du kaufst einfach Lust und Laune, ja. hier mal was, da mal was. Entsprechend ein paar der Sachen konsumierst du, ein paar der Sachen verschwinden im, im, im Schrank, weil du dachtest, was habe ich da eigentlich gekauft So hm. aus der Laune heraus? Und mit Kleidung ist genauso. Wenn du einfach ohne Plan losgehst und einfach sagst, boah, also alles aufgebraucht, ich brauche jetzt unbedingt, so wie man das auch früher vielleicht gemacht hat, als ich klein war, war das auch so, ähm, machst du so einen Rundumschlag, dann hast, dann hast du einen Kauf, wo du einmal viel Geld vorausgibst, aber ähm, es entwickelt sich äh, ein, 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 ein Lieblingsstamm an Kleidung, den du immer wieder anziehst, so, bis er kaputt ist und es kommen auch immer wieder Teile dazu, die du halt aus der Situation, aus der Not, aus dem Hunger herauskaufst, die dann aber im Kleiderschrank verschwinden und mhm. letztendlich baut sich dadurch dann einfach so ein riesen Kleiderschrank auf und stehst davon und sagst, Mensch, ich hab nichts anzuziehen.
0: Mhm. Frauen wie Männer. Mhm. Mhm.
2: Und um das zu vermeiden, mache ich das eigentlich immer so, dass ich mir erst eine gewisse Inspiration hole, sei das auf der Straße oder ich mhm. sehe irgendwo ein Bild, ähm, denke mir, genau das Teil hätte ich gern ähm, und dann gehe ich konkret los und schaue, wo ich das finde. Aber wichtig für mich für den Kauf ist, dass ähm, ich auch genug habe, um das auch tragen zu können. Ja. Ähm, denn wenn ich mir eine teure Lederjacke kaufe für sagen wir 1000 2000 Euro, also wirklich ein absurder Betrag, um, und du hast einfach nichts dazu zum Anziehen, ist zwar schön, dass du eine tolle Lederjacke hast, aber wie willst du sie denn einsetzen? Und so mhm. ging mir das früher. Ich habe einfach danach, ich bin danach gegangen, was ich toll fand, und ja, das dann gekauft und dann ja, letztendlich gedacht, was mache ich hier eigentlich? Deswegen ist besonders wichtig, dass die Sachen zueinander passen, ja. dass möglichst mhm. viel dazu, je teurer das Kleidungsstück, desto mehr muss ich dazu haben, um zu rechtfertigen, dass ich es mit in meine Garderobe aufnehme. Mhm. Und am besten einfarbig, minimalistisch, kleine Muster, ähm, ist auch einfach mein Ding in der Hinsicht, mhm. ähm, dass ich halt weiß, okay, ich, ich kann im Prinzip einen Koffer packen innerhalb von fünf Minuten, werfe alles rein, weil alles irgendwie zusammen miteinander geht. Ja. Das ist so, würde ich sagen, die 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 Grundlage meines Einkaufens, mein, meiner Garderobe. Und dann ist relativ viel, wenn man auch bei mir schaut, ich war jetzt sehr lange nicht einkaufen, weil ich einfach sehr viel miteinander, durcheinander kombiniere. Denn gerade in meiner Anfangszeit, früher, ich hatte gar kein Geld mehr zur Verfügung, hatte damals mein Auto verkauft mhm. und ähm, hab dann sogar bei meinem Vater einen Kredit damals für einen Mantel aufgenommen. Der meinte, das musst du mir in sechs Monaten zurückzahlen. <lacht> ähm, haben wir dann auch vertraglich so aufgesetzt. Ja. Ich habe gesagt, Papa, ich brauche diesen Mantel, um möglichst viele Kombinationen zu erstellen. Und dadurch mhm. habe ich halt gelernt, weil ich nicht so viel zur Verfügung hatte, mhm. dass jedes einzelne Teil, was ich kaufe, sei es bei Ebay, sei es in einem Laden, ja. muss einen Sinn und Zweck erfüllen. Und ich muss möglichst viele Kombinationen rausholen, um Fotos erstellen zu können, um quasi mein Hobby weitermachen zu können, mhm. weil es einfach ein Hobby war. Mhm. Und so hat sich für mich dann so dieser Weg entwickelt, wie ich wie ich kaufe. Mega.
1: Ich finde, das Mega ist ein cool. goldener Ratschlag, wirklich. Ich kenne nämlich, es ist ganz interessant, dass du das mit der Lederjacke gesagt hast. Ich hatte das Problem vor drei Jahren. Ich habe mir mhm. vor drei Jahren, manchmal sieht man was und man möchte es einfach unbedingt haben. Man möchte mhm. diese Lederjacke mhm. in meinem Fall unbedingt haben. Es gibt gar keine gar keine andere Möglichkeit. Das heißt, man setzt sich hin, guckt, wo kriege ich die? Gibt es irgendwie Iterationen von dieser Jacke und so weiter? Mhm. Da hatte ich diese Jacke und habe plötzlich festgestellt, das passt überhaupt nicht zu dem, was ich sonst anziehe. Ja. Also ich kann nicht meine meine etwas schickeren Derbys anziehen. Ne, die Hose, die ich normalerweise trage, die so ein bisschen eine eine ne engere Chino ist, so ein bisschen feiner geschnitten und dann eben Hemd und Strickpulli. Und dann diese Lederjacke drüber, geht gar nicht. Sieht total ja. scheiße aus, ja. Und dann stand ich so davor und es gibt bei mir eigentlich so, es gibt das, was ich beschrieben habe, mit Strickpulli und Casual Chic quasi und so. Und dann gibt es noch so den, das, was ich so im Urlaub im Sommer bin, ich eigentlich viel legerer gekleidet. Und so für die Zwischenphasen habe ich oft die Hoodies. Tatsächlich eine Jeans und Sneaker einfach casual im Prinzip, ja. Mhm. Und da ging dann diese Jacke plötzlich total gut drin auf. Aber ja. ich hatte wenig Kombinationen, weil ich halt eben ja. hauptsächlich Hemd, Strickpulli, etwas schicker und so weiter unterwegs bin. Und jedes Mal, wenn ich die Jacke im Schrank gesehen habe, hat mich so ein ganz schlimmes Gefühl befallen, weil ich dachte, so, wie so eine Freundin, die du vernachlässigst. Ne? Ja. Sorry, heute ja. habe ich wieder keine Zeit. Und morgen eigentlich auch nicht, ja. Da bin ich mit der mit der grünen Hose wieder unterwegs und so. <lacht> und so dachte ich irgendwann, so, so geht das nicht, ja. Also mhm. man muss da schon gucken und. Ich finde, das ist ein ganz toller Ratschlag, gerade wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, langsam, entschleunigen, erst gucken, überlegen, schauen, sich auch darauf einlassen, weil das macht ja auch Spaß zu überlegen, was könnte ich denn anziehen, was könnte ich kombinieren, was bietet ja. viele Möglichkeiten tatsächlich. Ja. ja, und da ist wirklich also, da sollte man
2: sich auch vor Augen führen, Copy and Paste ist völlig in Ordnung. Mhm. Wo, woher sollst du sonst wissen, wie es mhm, geht, wenn du selbst einfach keine Kompetenzen in Sachen Mode hast? Ja. Und deswegen auch der Vergleich zum Kochen. Beim ja. Kochen ist es uns ganz klar, dass wenn wir nicht wissen, wie ich äh, ein Curry zum Beispiel mache, dass ich mir ein, ein YouTube-Video anschaue, ein Rezept nachlese, nach dem Rezept ganz strikt einkaufen gehe, sogar noch durch das Buch oder das, das Video mehrmals zurückscrolle, um mal wirklich eins zu eins die Schritte so einzugehen, ähm, um dann das Essen zu kochen, zu probieren, mir selbst Feedback einzuholen um dann sagen zu können, ja, war super, das mache ich so nochmal. Und wenn ich das fünfmal so gemacht habe, dann gucke ich gar nicht mehr nach dem Rezept, sondern mache es einfach aus, aus, aus dem Gefühl heraus, ja. bis ich dann mhm. merke so, ja, das ist gut so, aber mir fehlt vielleicht noch ein bisschen Berberitze dran. Ja. Und dann fängst du an, dein eigenes Süppchen, im wahrsten ja. Sinne des Wortes, zu ja. kochen. Und dann mhm. wird spannend. Aber es ist völlig in Ordnung, auch erstmal. Einfach Copy and Paste zu machen und zu gucken, wie fühle ich mich
0: damit. Und ich finde, damit sind wir total nah dran. Wir müssen natürlich über deine eigene Marke noch sprechen, mhm. Fredericks, ähm, weil damit bist du ja sozusagen, damit lieferst du ja das, ey, wenn wir in dem Bild bleiben wollen, das Mise en Place sozusagen für eine gute, für eine gute Garderobe. Mhm. Ähm, das habt ihr zusammen gegründet? Genau, wir haben es zu zweit gegründet, ja. äh, mein
2: Fotograf und ich, ja. ähm, weil wir über Jahre gut zusammengearbeitet haben und einfach diese Kompetenzen sich so gut ergänzen und ähm, wir uns zwar stilistisch sehr unterschiedlich bewegen, aber doch ähm, selbst gemerkt haben, auch in, in, im Laufe unserer modischen Karriere, unseren eigenen äh, Kleiderschrank aufzubauen, dass es sehr schwierig ist, gute Basics zu finden mhm. und vor allem gute Basics alle an einem Ort zu finden. Dann hast du Socken, hier gekauft und die T-Shirts dort und die Hosen hier und das andere wieder dort. Ja, und auch das hat wieder was mit Expertentum zu tun und mit wie viel Zeit will ich wirklich damit mich damit beschäftigen oder reinstecken, um ähm, eine Garderobe aufzubauen. Und da sagen halt viele Männer, völlig in Ordnung, habe ich keine Lust zu, habe ich keine Zeit mhm. zu. Und deswegen haben wir uns darauf spezialisiert, einfach mit Basics anzufangen und, und die guten wichtigen Basics zu machen, womit du eine Garderobe aufbauen kannst. Erstmal Socken, dann wird T-Shirts hinzugenommen. Wir haben jetzt Schals und Mützen. Ja, gucken halt, wie wir uns weiterentwickeln. Ja. Aber der, 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 der Tenor des Ganzen ist wirklich eine Garderobe, eine vers versatile Garderobe aufzubauen, mit der du mit der jeder Mann was anfangen kann. Nice.
0: Ja. ja, richtig cool. Findet ihr auch in den Show Notes fredericksgermany.com. Da könnt ihr mal gucken. Richtig gute basics ab abstauben. Ich ja,
1: auch. ich besitze ja die Socken <lacht> und ja, ich bin sehr zufrieden damit. Justus weiß das schon, weil ich ihm das schon ungefähr 500.000 Mal gesagt habe. <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, ich finde auch den Ansatz tatsächlich ganz toll, jetzt mal unabhängig von von den Stoffen und so weiter, sondern man hat so so eine Grundsätzlichkeit da drin und es ist tatsächlich, ne, wie du gesagt hast, ich finde es zum Beispiel unglaublich schwierig, rote Socken zu finden. Die einen mhm. diskreten roten Ton haben. Man findet die knalligen, ja, und, und dann noch den Stoff, den man gerne dazu hätte und der dann auch noch kombinierbar ist mit Sneakern und vielleicht mit Desert Boots oder vielleicht sogar mit, mit, mit Derbys oder so, ja, also, oder ja. Oxfords, ja, also wie die, diese Beweglichkeit da drin zu haben, ist enorm schwierig und das findet man tatsächlich überhaupt nicht an einer Stelle. Auch ja. weiße T-Shirts ist ja etwas, wo man meint, das kriegt man wie Sand am Meer an jeder Ecke. Ja, kriegt man auch. Aber wer wirklich mal ein gutes, weißes T-Shirt getragen hat, ja, wo auch der ja. Stoff irgendwie angenehm ist, wo man nicht krass drin schwitzt, der irgendwie dieses Detail hat mit dem, mit dem Kragen, der dann doch ein bisschen auch unter dem Pullover noch sichtbar ist, was ein sehr wichtiges Detail ist, wie ich finde. Ja. Das findet man nicht einfach so. Und das mag einem verrückt erscheinen heutzutage, wo man irgendwie glaubt, dass man drei, vier Klicks im Netz und schon hast du es ja, du hast dann was, aber es ist halt nicht cool ne? und es ist ja. nicht angenehm und nicht toll. Ja,
0: ja. Mega gut. Leute, wir müssen noch einmal ein bisschen über das Thema dieser Staffel sprechen. Siebte Staffel Kunst des Lebens. Wir suchen jetzt ja immer Kunstwerke raus und finden über diese Kunstwerke oft eine Bruchstelle, die wir vergolden können. Und ich habe mir ein bisschen was angeschaut. Irgendwie Mode und Kunst, das ist ja so ein Flirt, der geht schon ziemlich lange. Ähm, Künstler entwerfen teilweise eigene Kollektionen, sind damit engagiert, Modemacher lassen sich von Künstlern inspirieren, von Kunstwerken teilweise und da entstehen ziemlich coole Kollaborationen. Und ich habe eigentlich nur zwei kurze Kollaborationen rausgesucht. Einmal, wo es tatsächlich um Mode geht, einmal, wo es um Kunst geht, die sich um Mode dreht und die habe ich mitgebracht, da können wir kurz drüber sprechen, wenn ihr möchtet. Einmal ist es die Künstlerin Yayoi Kusama, ist die wohl berühmteste ähm, Nachkriegskünstlerin aus Japan, gerade einer der berühmtesten. Ähm, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Flirtest sie, du ah, mit mir jetzt, Marc, gerade? Wegen <lacht> ja Japan ja, und ja. Wie, wie immer, Schatz, wie immer.
1: Ja.
0: Und die, Aber die Frau sieht super aus, sie sieht aus wie so ein Pixar-Charakter. Also mit total viel Liebe, die hat so einen knallroten Bob mit mit Pony, hat immer so krasse runde Brillen auf in bunten Farben, knallrote Lippen, ist schon eine ältere Dame und die ist berühmt für ihre sogenannten Polka-Dots, also die macht, ähm, egal ob Skulptur, Gemälde, Installationen, wie auch immer, oft sehr bunte Flächen mit bunten Punkten drauf und so ist, ihre Obsession sind diese Punkte und die hat zusammen mit Louis Vuitton eine ziemlich, coole Kollaboration gemacht, pack ich in die Show Notes, müsst ihr euch mal anschauen, das war so, wo die, wo die Canvas, also wo Mode sozusagen zu Leinwand für die Kunst wurde, wo sie einfach ähm, ihre Print sozusagen für eine Kollektion äh, zur Verfügung gestellt hat und andersrum war es bei äh, John Baldessari, das ist ein US-amerikanischer Künstler, der ist 2020 gestorben leider, und der hat zusammen mit Prada, bzw der Fondazione Prada in Mailand, also ihrer Kunst, Lifestyle, Kultur, Foundation von, von Prada, von diesem Modehaus zusammengearbeitet. Und das Projekt heißt The Giacometti Variations. Also er zitiert diesen Schweizer Bildhauer Giacometti und hat so eine Reihe von großen Giacometti-artigen, ähm, Skulpturen geschaffen. Vier Meter, fünf Meter groß.
1: Das ist und, dieses, ja, ja, das ist dieses Riesending. Ja, genau, ja, und ja. die haben
0: immer so einen modischen Kontext. Die haben entweder eine Perücke auf, so ein Stück Mode an oder so und die, das Kunstwerk selbst ist spannend, aber das ist vor allen Dingen exemplarisch für eine Kollaboration und was ich toll finde, man merkt immer, dass Mode auch so ein kreativer Ort ist und auch irgendwie so Zeitgeist Resonanz aufbaut, weil viele Modehäuser, sei es Gucci, die House of Gucci, Museen haben, wo es auch ganz viel um Popkultur geht und so oder oder Archetypen teilweise sogar, wo wir bei jung wieder sind und Prada eben auch diese Foundation hat in Mailand, wo es um Künstleraufträge geht, zeitgenössische Philosophie, die machen Konferenzen, die machen Forschungsausstellungen und so und irgendwie ist Mode, spürt man immer in solchen Nischen oder in so Besonderheiten, wie sehr Mode verankert ist und wie sehr die Spiegel der Zeit ist und kreativer Ausdrucksort und so und ich, mich begeistert dieses Thema deswegen total. Wir hatten es ja im, im, im Vorgespräch und auch eben schon ganz kurz über Virgil Abloh und da gibt es natürlich die ganz klassischen several Row Schneider und so wieder und es ist einfach so eine tolle Bandbreite und für mich auf jeden Fall irgendwie auch künstlerischer Ausdruck. Ja, absolut, ja. das ist
2: ja das ist ja die allererste, die natürlichste und auch die unterbewussteste Form, sich auszudrücken, indem man ja. sich kleidet. Ja. Und ähm, entsprechend sehe ich einfach Mode als auch als etwas emotionales, das ist nicht für jeden so, für mich aber auf jeden Fall und mit mit Kunst ist genauso, das, das muss was in einem auslösen. Für mich mhm. löst ein tolles Outfit was mir aus, genauso wie ein, ein tolles Kunstwerk was in mir auslöst. Ja. Ja. Ja.
1: Unbedingt und ich meine, wenn man wenn man sich das mal anguckt, wie die Schnittstelle von Kunst und Mode aussieht, dann fallen mir zwei Dinge dazu ein. Das Erste ist, wenn man ist egal, welche Modenschau eigentlich, wenn man sich das anguckt, dann sind die Kleidung, die da getragen wird, das ist immer was Grenzverschiebendes. Deswegen findet es ja. ja oft auch so Aufwind. Ja, Man sieht das dann irgendwie so ein Fischkopf, der dann übergestülpt wird und ganz exzessive Kleidungsstücke mitunter oder Größenverhältnisse, die verzerrt werden und so weiter. Das ist natürlich Kunst, keine Frage. Wo es aber viel eindeutiger wird, finde ich, ist die Kleidung, die wir tagtäglich tragen. Denn normalerweise ist es so heute mit mit moderner Kunst zumindest, dass sie eher im Kopf stattfindet. Sie muss natürlich was Emotionales auslösen und so weiter, ist klar. Ähm, bin ich voll d'accord mit dem, was du sagst, Justus. Ich denke, dass Kunst aber heute ganz oft ein Trigger ist und die Narration im, im, im Kopfkino stattfindet. Deshalb kann man auch drei Säulen hinstellen, zum Beispiel. Und wenn man aber weiter zurückgeht in der Zeit, also sagen wir mal mindestens vor die 1930er Jahre, dann ist Kunst hauptsächlich mit Handwerk verknüpft wenn wir noch weiter zurückgehen in die Renaissance-Kunst ja. und so weiter oder in die Antike, dann ist es eigentlich schon Handwerk. Vor allem Wie kriege ja. ich es hin, besonders gut diesen Faltenwurf einzumeißeln zum Beispiel, ist eine unglaubliche Fertigkeit, die da verlangt wird, es verlangt ganz viel Übung und und und. Und heute ist das auch so, also eine Schneiderin oder ein Schneider macht wirklich einen redlichen Job, denn das ist wie bei Friseuren, wir laufen damit mhm. rum, wir sind damit sichtbar, das ist lesbar für andere und da kommt Kunst und Handwerk wieder ganz nah zueinander und das finde ich ganz wichtig und das, wenn man sich das genau anschaut, dann haben wir diese Schnittstelle und dann haben wir auch noch das, was es mit uns macht und was es mit, mit der Außenwirkung macht. Ich dachte nämlich vorhin, du hast das noch, als du das erzählt hast mit im Anzug zur Schule oder sich auf eine bestimmte Art und Weise kleiden das muss man ja auch erstmal durchziehen. Zu Hause mit dem Anzug vor die Tür gehen, in, in den Bus oder in die U-Bahn steigen. Ja, also in dem Alter finde ich das schon, hatte das schon eine gewisse, verlangte das Mut ab sozusagen. Ja, Und äh, ich erinnere mich zum Beispiel noch, als ich, ich hatte mal einen Tanzkurs gemacht und dann gibt es ja da immer so einen Ball am Ende, ja, da war ich irgendwie 14 oder 15 und da kamen die Jungs alle im Anzug, ne? <lacht> und ich bin dann mit der Bahn mit einem Freund der da auch in diesem Kurs war, zu dieser Halle gefahren, wo das dann, wo dann diese Veranstaltung war. Und es war so semi-cool. Also es war so schon geil, diesen Anzug zu tragen und das zu dürfen, Krawatte und alles. Es mhm. war aber auch unangenehm, weil man genau wusste, so, man ist irgendwie so ein hagerer, 14-, 15-Jähriger <lacht> Lauch, der da dieses <lacht> Ding trägt. <lacht> Ey, das also, ist
0: noch das Alter, in dem nicht du den Anzug trägst, sondern der Anzug dich absolut, ja. Gut, ja. ja genau. <lacht> ja,
1: also da läuft sehr, sehr viel zusammen, finde ich. Und äh, man sieht das ja auch, jetzt ist vielleicht noch zum Abschluss, das wird sonst zu weit. Dort, wo die Kleidung fehlt, ist es der Körper, der das ersetzt. Also wir hatten ja mal immer drüber gesprochen in <lacht> in Florenz, der der David, der ja. ausgestellt ist, der aber eigentlich im Museum ausgestellt ist. Draußen ist nur die, die Kopie der Büste und mhm. da stehen mhm. tausend Leute davor. Mhm. Und, ja, also... Gut, mhm. da ist es der Körper, da, da ist es die Darstellung des Körpers, die wichtig ist, die sozusagen die Funktion von Kleidung übernimmt in dem Fall. Also da Absolut. läuft so ja. viel zusammen und das ist so die Fuge für mich, finde ich, dass das, was, was das goldene der Fuge macht, morgens, wenn du aufstehst und dich anziehst für den Tag, finde ich das ein super Moment. Ich, ich bin immer schon unter der Dusche, überlege ich mir schon, hm, was könnte ich denn anziehen nachher? Da habe ich Bock drauf irgendwie und ja, Genau, das ist ein neuralgischer Punkt und ein Knotenpunkt auch.
0: Ja, lasst uns, lasst uns da mal ein bisschen weiter investigativ noch mal, noch mal reinbohren in diese Bruchstelle. Ich finde es nämlich auch spannend, weil wir haben viele spannende Themen schon gehabt, aber ich finde nach wie vor noch mal dieses, wir hatten über Authentizität gesprochen, über die individuelle Ausdrucksweise, noch mal irgendwie Mode so als Projektionsfläche. Ich finde das total also auch im historischen Kontext, wann, wie kamen Modegrößen zustande, ähm, wie, es gibt ja so eine, es gab ja ganz lang ganz viele kulturelle Anlässe oder ganz mhm. viele Normen, ähm, wo du konform gehen musstest, auch modisch, sei es ein Sonntagsanzug zu Kirche, zu bestimmten Anlässen, Berufskleidung, also sehr, sehr viel, wo der Ausdruck eigentlich der Konformität entsprechen musste, also Majoritätsdruck eigentlich von außen. Es gibt Bestimmte Sachen, die man zu Anlässen trägt oder so. Also Dresscodes auch. Und jetzt kommen wir ins Zeitalter der maximalen Individualität, der Selbstverwirklichung. Ich glaube, das ist ja auch, das bricht sich ja auch Bann in, in diesen modischen Entscheidungen. Und ich finde das total spannend irgendwie. Also es gibt Trends und es gibt zeitlose Mode und es gibt immer das, was einen selbst triggert. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, wenn ich, ähm, das hat sich seit der Schulzeit natürlich die wogen etwas geglättet, ich springe jetzt nicht mehr halbjährlich von Skater zu Goth zu Hippie zu was weiß ich was, aber trotzdem merke ich, dass es auch immer Ausdruck von einer Phase ist, in der ich gerade bin, auch mit Erwartungshaltung, da hatte ich zum Beispiel mit Hirat in vorangegangenen Folgen schon darüber gesprochen, wie witzig das ist, was eine Erwartungshaltung an eine Rolle mit uns macht. An Darf ich da Lehrer, kurz klammern, Marc?
1: Ja, unbedingt. Ja, ich erinnere mich nämlich gerade an eine geile Situation, wo du völlig erschüttert warst. Und zwar, als wir in Hamburg unseren Live-Auftritt hatten.
0: Ja, <lacht> Ja, ich war erschüttert.
1: Da kam ich, ich kam gerade, muss man dazu sagen, ich kam gerade aus dem Japan-Urlaub. Und ich war also noch voll dort quasi. Und ich hatte, ich hatte einfach eine kurze Hose an und ein Lacoste-Polo-Hemd. Und ich weiß noch, dass ich im Hotel noch dachte so, ja, eigentlich sollte ich mich irgendwie so ein bisschen in Schale werfen. Aus irgendeinem irrationalen Wunsch heraus habe ich einfach gesagt, fuck it. Ich habe irgendwie Bock, das so ja. zu machen einfach. Ja. Und da kam ja. ich dann mit kurzer Hose an und Marc und ich haben nur noch ein Bier getrunken und so. Und irgendwie so kurz bevor es losging, meinte der Marc hinten in der Maske zu mir, du bist doch gar nicht umgezogen. <lacht> <lacht> das und dann meinte ich so, ja. ja. Nee, ich ich lasse das so, ja, irgendwie. Ich habe schon, ich, ja. ich hab schon dein Gesicht gesehen, wie das so, so eine Mischung aus Entgleisen und Irritation, ja, und meinst du mir dann nur noch so, du trägst eine kurze Hose heute beim Live-Auftritt. Ja. Ich habe mich
0: nur um meine Konzentration gesorgt. Deine zarten, haarigen Beine bringen mich völlig aus dem Konzept auf der Bühne, weißt du doch. Ja. Du wirst schon, dass ich auch noch da bin, <lacht> Oh, also, entschuldige, ja. entschuldige, Justus, ja. <lacht> Fantastisch. Ja, ja, aber also mich, mich, ich bemerke das einfach an mir selber. Es gibt Tage, wo du denkst, so ja, ein bisschen undercover, ein bisschen, bisschen Suche irgendwie, oder ich will auf die Kacke hauen. So Für mich persönlich, oh, wir können, wenn ihr Lust habt, wir können ja auch so Lifehacks raushauen. Zum Beispiel, oder wo ich immer dankbar wäre um Lifehacks, ist zum Beispiel, wenn es um Männer, Schmuck geht. Ich mag total gerne Schmuck. Halsketten, Ringe, Armbänder und so und da changiert man so zwischen völlig unbezahlbarem Echtschmuck und so irgendwie so Thomas-Sabo-Trash mit 800 Glitzersteinen und wo du einfach völlig drüber bist, was gar nicht so trivial ist. Und aber mein eigentlicher Lifehack, das ist eher die Suche, mein eigentlicher Lifehack ist, was ich angefangen habe vor einigen Jahren, ist, dass ich Dinge, die nicht mal unbedingt besonders teuer sein müssen oder außergewöhnlich, dass ich die zum Schneider meines Vertrauens um die Ecke bringe. Das kostet oft irgendwie einen Zehner oder so und plötzlich ist das Ding so on point und es sieht so geil aus, als wäre es, also es macht es so hochwertig, wenn du es irgendwie auf dich zurechtschneidern lässt. Und ich finde es schön, dass ich für mich dieses alte Handwerk entdeckt habe ich bringe da regelmäßig Hosen oder auch ganz normale Sackos oder, oder auch Jacken oder so hin, weil dann sind die einfach irgendwie on point. Ist richtig gut.
2: Absolut. Also, da muss man auch sagen, wir gehen ja einfach davon aus, dass wir, dass wir irgendwo hingehen und eine Hose anziehen und, und die muss mir passen. Ja. Ich hatte das früher auch so, du gehst, du gehst in fünf Läden und du findest keine Hose, die dir passt. Mhm. Naja, aber man muss aber ja mal überlegen, die Sachen sind dazu gemacht, dass sie zehntausenden Menschen passen. Ne? Das ist eine Einheitsgröße. Ja. Entsprechend, achte ich nur noch darauf, dass mir die Waschung von der Hose gefällt. Ja. Natürlich, du kannst jetzt nicht den, den Schnitt von einer, von einer Bootcut auf eine Skinny schneiden, weil dann mhm. verziehen sich auch Taschen und sowas. Aber solange du nur kleine Änderungen vornimmst, wie die Hose schmaler machen, die Hose kürzen, ähm, dann kannst du es einfach beim Schneider ja. machen. Weil ja. kauf lieber auch eine günstigere Hose, ähm, anstatt dass du auf eine gehst. Wie mein Vater meinte früher mal, die Seven Jeans, die muss es sein, die passen mir genau. Ja, okay, du zahlst ein Riesenvermögen dafür. Mhm. Du kannst auch eine günstigere Hose kaufen und sie anpassen lassen noch. Ja. Und dann passt sie halt nur dir. Und das sieht man. Das ist beim Anzug genau. genauso. Genau. Du kaufst nur ein oder ein Maßanzug hat deswegen so eine tolle Wirkung, weil man einfach sieht, okay, das ist auf die Person zurechtgeschnitten. Ja, ja und das ist ja. das, das ist das, was es ausmacht. Also diese diese letzten zehn, fünf bis zehn Prozent, die mhm. dann was rausholen, aber die auch für dich dann ähm, eine
0: Geschichte zu dem zu dem Kleidungsstück ja. erzählen. Ich habe früher ganz viel bei eBay gekauft und dann anpassen lassen. Genau. Und es muss eben nicht der Maß Anzug sein oder irgendwie besonders teuer, sondern irgendwie, ich habe hier um die Ecke echt einen echten Hexer an der Nadel. Äh, der ist <lacht> richtig gut, ey, dort an meinen Schneider. Und der zieht dir aus irgendwelchen Hosen einfach diese letzten 10% raus, wo du denkst, ey, richtig cool. Ja. was Habt, habt ihr so Fashion-Life-Hacks, irgendwie kleine Sachen, die ihr die ihr irgendwie noch macht damit oder bestimmte Orte, an denen ihr einkauft, viel online oder gebraucht oder
2: für mich ist es so, ähm, ich mache es mittlerweile, da ich einfach schon eine große Garderobe habe und nicht mehr dem, nicht mehr diesen mit Hunger einkaufen gehe, ja. ähm, mache ich es häufig so, dass ich, wenn ich im Urlaub bin, dass ich versuche irgendwas mitzunehmen, dort was zu finden, was mich damit verbindet. Ja. Und schön. dann auch, dann finde ich es auch ganz schön, weißt du, du hast wie eine, eine, eine tolle Jacke. Und meine Freundin haben es gemacht, wir haben ein, ich glaube, eine Jacke gefunden. <lacht> ähm, und dann, dann verbindet sie das immer mit New York. Du hast dann mhm. auch, eine, ja. die, die, dein Kleiderschrank ist dann einfach ja. so, ein, so ein Walking Down Memory Lane. Und das finde ich ganz, Geil. ganz schön. schön. Das hat auch was Exklusives, auch wenn es das nicht unbedingt ist. So manche, vielleicht gibt es dort Ketten in den USA, die wir hier nicht haben, aber es ist trotzdem was Besonderes. Mhm. Ähm, und deswegen auch, was dann Schmuck angeht. Also ich finde es toll, wenn man ein Outfit hat und einen Kleiderschrank hat, der eine Geschichte erzählt. Und das kann er halt vor allem dann, wenn du es mit dem Urlaub verbindest. Leinhemden in Italien kaufen, ja. ähm, ein paar schöne Schlappen auch den Urlaub mitnehmen. Also das finde ich immer ganz spannend, ja. weil du findest im Ausland, dadurch, dass es ähm, andere Ästhetiken gibt, ähm, und, und andere Farbwelten ja. findest du häufig auch das, was äh, hier zum Beispiel nicht reinpasst. Ja. Und Du findest, ja. findest in Hamburg nicht die Farben, die du an der Malfiküste in Italien total, findest. Total, mhm.
1: ja. Ich habe das auch schon festgestellt, auch im als Student, ne, nicht so viel Kohle gehabt, dementsprechend auch jetzt nicht so den breiten Blick auf Kleidung gehabt damit. Und ich weiß noch, ich war mit einem Freund in der Toskana, das war auch in Florenz, und da war ich im H&M. Und da habe ich ganz andere Sachen gefunden und auch in ganz anderen Größen. Und ich bin jetzt nicht so besonders groß, ich bin jetzt auch nicht so mini, aber ähm, die haben mir einfach viel besser gepasst. Natürlich immer noch nicht perfekt, ne? Justus, du hast es vorhin gesagt. Also im Endeffekt, das sind Einheitsgrößen für die Massen. Mhm. Da gibt es immer Abweichungen und so. Und es gibt, glaube ich, ganz wenige Menschen, denen das so quasi von der Stange aus passt so was man kauft
2: mir zum Beispiel mit 48 im Anzug immer gut <lacht> Nice. <lacht> das ist gut, ja,
1: ja. Um, und da hat das irgendwie besser gesessen und ich habe mir da ja. ich hatte lange lange Zeit hatte ich ein um, so einen Kurzmantel das trage ich inzwischen nicht mehr aber mhm. also das war auch irgendwie Anfang der 2000er der hat perfekt gesessen das mhm. war Optimal, den hätte ich hier nicht gefunden irgendwie. Also ja. Und das muss es aber gar nicht sein. Es kann, ein, 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 kann auch was ganz anderes, ein Accessoire sein oder so. Ich finde schon auch dieses, dass ein, ein Kleidungsstück oder ein Accessoire diese Geschichte in sich tragen kann, ist auch was Beeindruckendes einfach. Mhm. Und das vergisst man nicht. Du hast es ja gerade äh, ganz gut beschrieben. Ich habe beispielsweise im Japan-Urlaub ich erzähle jede Folge irgendwas von Japan. Ich merke es, ja, ist schon, schon ein paar Mal gefallen. So. Spannend. Ja, ja, das ist ich weiß auch nicht. Ich will seit drei Jahren auch wieder hin. Es klappt immer Corona-bedingt nicht. Ähm.
0: Da muss man dazu sagen, Hirats heimlicher Wunsch ist, dass er irgendwann den goldenen Schlüssel zur Stadt Tokio überreicht bekommt. Daran arbeitet <lacht> er hier. Er hat nur noch nicht gemerkt, dass die Japaner diesen Podcast nicht hören, aber er arbeitet noch dran.
2: Yeah. Streu es auf jeden Fall noch mal ein bisschen ein, dass ja. du,
0: also du kannst da einfach Beweise
2: anbringen, wenn ja. sie sagen, was haben sie für einen Bezug mit Japan. Ja, hören Sie sich das doch mal an. Lass uns übersetzen. Ja. Arigato,
0: bitte. <lacht> Yes. Ja, richtig gut.
1: <lacht> ja, also das könnte noch mal eine eigene Folge sein, denn äh, die Kleidung in Tokio, der Tokiota-Stil ist auch irgendwie interessant tatsächlich. Okay. Aber mh, ich wollte nur sagen, ich habe mir da eine Uhr gekauft und die hat so einen hohen Stellenwert, nicht weil sie materiell jetzt so krass wertig ist oder so, sondern weil sie ideell wertig ist, weil sie diese Geschichte in sich trägt. Mhm. Und ähm, das habe ich jedes Mal, wenn ich diese Uhr anziehe, kommt dieses Feeling zurück. Dass ja. das möglich ist, finde ich so faszinierend. Das ist so ja. beeindruckend einfach. Hm.
0: Das ist schön. Da will ich auch noch so, so, so ein Erinnerungspiece raushauen, wenn wir die alle gerade teilen. Ich habe mir in, als ich in Florenz war, einen ganz tollen, ist so eine Art Siegelring aus so grob behauenem Silber. Und der wird dort in so einer kleinen Manufaktur gefertigt. Und das Schöne ist, statt eines Siegels oder eines Signiers oben auf der auf der Fläche des Rings haben sie das praktisch das weiche Silber in das Flussbett des Flusses Arnos gedrückt, wo so ganz viele Fossilien drin sind. Und das heißt, du hast so, das ist sehr abstrakt, du erkennst jetzt nichts, kein direktes Fossil, aber das hat so ein symmetrisches, unterschiedliches Muster in diesem Silberring. Und du weißt immer, wenn du den anhast, dass das irgendwie so ein Unikat ist aus Florenz. Und das sind einfach geile Momente irgendwie. Und ich glaube, wenn man den Fugis ein bisschen Gold mitgeben will, so als kurzes Zwischenfazit, ähm, ich finde den Gedanken total schön, zu sagen, hey, du kannst auch so eine Art ähm, tragbares Tagebuch vielleicht von deinem Leben in deinen Kleiderschrank hängen, was total der schöne Gedanke ist, weil dich dann noch viel mehr damit verbindet. Und der zweite Gedanke ist bestimmt das, was du gesagt hast, was du mit deiner Marke machst, wie du auch selber deine, deine, deine Garderobe kuratierst sozusagen, ja, so ein bisschen eine Strategie und eine Idee zu entwickeln, weil ich glaube gerade, das ist, glaube ich, vor allen Dingen ein männliches Thema, dass man so Driven by Chance, du gehst halt irgendwie rein in eine Kette, in ein Kaufhaus, in eine Marke, die du vielleicht kennst und du guckst mal, was du findest. Aber diesen Prozess umzukehren und zu sagen, ich mache mir jetzt ein Pinterest-Board oder ich google mir Bilder oder ich 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 schaue mir nach Vorbildern oder so, ist übrigens gleich noch eine spannende Frage. Und sich vorher zu überlegen, hey, irgendwie würde ich genauso aussehen wie Keith Richards 1968 in Südfrankreich. <lacht> <lacht> ja, also was weiß ich, wie, wie auch immer man sich das vorstellt. Das wäre übrigens meine, eine meiner letzten Fragen. Habt ihr modische Vorbilder oder Idole oder Marken oder irgendwas, wo ihr sagt, das ist immer so zuverlässig so ein Trigger?
2: werde ich auch häufig gefragt, aber muss ich sagen, habe ich überhaupt gar nicht, <lacht> äh, weil weil ich immer das Gefühl habe, egal, bei allem, was ich mache, ich möchte nicht unbedingt rechts und links schauen ja. ähm, oder zumindest zu konkret bei einer Person oder bei einer Marke, ähm, weil ich mein eigenes Ding machen möchte. Sonst schwimme ich im Kielwasser eines anderen und äh, das ist dann eben nicht mehr mein Weg. Und äh, ich finde es viel spannender, hier und da und dort was aufzugreifen ähm, und dann eine Idee zu entwickeln, was baue ich um das Teil herum. Deswegen macht es auch Spaß, einfach ein, eine tolle Leerjacke irgendwo zu sehen bei einem, bei einem Rockstar und zu sagen, ja. hey, die finde ich cool, die, ja. die integriere ich in, mein, in meine Garderobe äh, auf meine Art und Weise. Äh, meine Inspiration ist jeder und keiner. Wenn ich vor okay, die Tür ja. gehe, ich, wie gesagt, ich finde die, die alten Herrschaften in Hamburg haben ein ganz, ganz tolles äh, Verständnis von Farbe teilweise und teil, es ist teilweise auch ungewollt. Dann siehst du einen, einen älteren türkischen Herrn zum Beispiel rumlaufen, der einen Sakko anhat, ein Hemd anhat oder mal eine Krawatte dazu und eine Schiebermütze und irgendwie äh, harmoniert äh, das Hemd und die Krawatte und das Sakko so ja. gut miteinander, ja wo du irgendwo auch weißt, so, das hat er jetzt einfach so angezogen aus Gewohnheit, aber das sieht so genial aus ja. und das passt aber auch zu dieser Person. Mhm. Das sind Sachen, die mich inspirieren und äh, gar, keine, gar keine einzelnen Personen, nee,
1: auch keine Offene, Marken. Einen offenen Blick bewahren sich für die Dinge, genauer hin. Absolut, mhm. absolut.
2: denn, denn genau so funktioniert das, finde ich. So. Du nimmst hier und dort und da was mit, ähm, weil du wirst es auch niemals schaffen. Das war auch früher für mich ein Punkt. Ich habe eine, das war bei Warmland damals, in der Werbung habe ich eine Lederjacke von Hugo Boss gesehen und dachte so, das ist sie und keine andere. Habe ich diese Lederjacke jemals gefunden? Genau. Nein, habe ich nicht. Ja, dann war ich frustriert. Mhm. Mhm. Du wirst nicht genau das eine das eine Teil finden und das Outfit dieser Person, weil du kannst ja. davon ausgehen, wenn du bei einem Star ein Outfit siehst, dass das mehrere tausend Euro kostet. Von mhm. daher finde ich schon mal damit ab, dass das meistens nicht funktioniert. Ja. Nimm dir die Inspiration und versuch irgendwann in der Richtung zu
1: gehen. Mhm. Ich finde das so spannend, um, ich habe auch gleich noch zwei Fragen an dich, Justus, die mich mhm. wirklich brennend interessieren. Um, aber wo wir gerade dabei sind... Um, ich war noch ich nie hab, in Japan. <lacht> 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 aber du warst in Korea. Das habe ich das irgendwann ist mal gesehen. Wichtig, ja. Das finde ich auch total total interessant. Das ist nämlich, ich will jetzt keine Hierarchie machen, aber natürlich würde ich jetzt aufgrund der Zeit erstmal nach Japan gehen, aber Korea ist unbedingt auf meiner Liste. Also Seoul. Ja. Und, ähm, aber nicht nur. ist ähm, Ja, will ich unbedingt mal sehen. Mhm weil du das gerade erwähnt hast, ich hatte lange ein Problem damit, die richtige Kragenhöhe zu finden bei Hemden. Mhm. Und ich finde das schön, wenn das Hemd am Kragen eine ne, ne leichte Kurve bildet, also leicht mhm. gestaucht ist, tatsächlich nicht zu viel, nicht so gequetscht oder so. Und gleichzeitig darf der Kragen aber auch nicht zu hoch sein, finde ich. Vor allem bei mir, ja. weil ich ja wie gesagt jetzt nicht besonders groß bin, wenn man jetzt, sage ich mal, 1,80 plus ist oder so ist das okay, dann dann fällt das mhm. vielleicht nicht mehr so ins Gewicht wegen den Proportionen, aber ein Hemd zu finden, was nicht so zugeknöpft hipstermäßig aussieht, sage ich mal, ja, also ja. kein Diss, ja, wer das mag, super, aber ich mag es für mich nicht, was aber auch nicht so überdimensional groß ist, dass man irgendwie denkt, dass irgendwie zwei zwei Großen zu groß, zwei Größen zu groß gewählt, mhm. war schwierig mhm. zu finden und als mhm. ich es dann hatte, war ich total glücklich damit mhm. ja und, mhm. und dann findet man so irgendwann seine Linie und das sind so Sachen ich finde das sind so Details ähm, die ganz wichtig sind und oftmals braucht man dafür gar nicht so viel Geld man muss nur ein bisschen mehr Zeit in die Recherche investieren und ein bisschen ähm, ja bisschen mehr nachgucken ich finde zum Beispiel auch Serien also man sieht so viele Serien alle gucken Netflix irgendwie und und vergleichbare Plattformen und ähm, ich habe bei Suits ganz viel mehr abgeguckt tatsächlich mhm. Ja, mhm. das ist so ein schönes Beispiel, weil Tom mhm. Ford, naja, ist ein bisschen arg teuer, so, ne. Ähm, ja. Aber man kann ja schauen, was, so ein ganz, Harvey trägt einen ganz klassischen Stil ganz oft, so. 嗯, ähm, oder war das auch eigentlich, in eine kurze
0: Zwischenfrage, Seite. ist das eigentlich ein klassischer Stil? Das Revers von ihm ist irgendwie 78 cm lang, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, okay, das ist so tatsächlich. Power Suits, genau. einfach so,
1: so ultra, das, das breit ist aber auch,
2: das auch klassisch old. Tom Ford, das ist ja, so ne? sehr extrovertiert, also ist das ist sehr, jetzt komme komm ich. So. Ja. Mmh. Ja, aber das ist dieser Krawattenknoten, dieser Manhattan, das ist so ja. richtig amerikanisch. Ja. Der, der hm, Anzug ist exzentrisch, weil ja. er ja auch der Staranwalt ja. ja. ist, ja. der dich mit zwei Argumenten in den Boden haut. Dann kommt wieder seine, seine Assistentin mhm. um die Ecke und sagt, mhm. wir haben doch ein Problem. Und sagt Nein,
0: haben wir nicht. Ja genau. Ja, genau. Also, das, <lacht> ja. Die, diese Serie ist voll geil, dass du die drops, weil die ist ja echt so, wie der Name auch schon sagt, da ist jeder Charakter in dieser Serie, ob Männlein oder Weiblein, hat irgendwie das perfekte Outfit für sich. Ja, ja an. klar. Und Natürlich. Die, die, diese Charaktere werden gespiegelt in den Anzügen. Geiles geiles Beispiel. Ist euch mal ja.
2: aufgefallen, dass, um kurz mal auch dabei zu bleiben? Ja. Louis Litt, ähm, am Anfang der Serie, ist er relativ dünn ähm, und wird immer korpulenter. Und je korpulenter er wird, desto breiter wird auch sein ja. äh, sein
0: Krawattenknoten. Ja. Und die Anzüge bleiben immer zu klein und zu eng. Das finde ich sensationell bei ihm. Er hat immer zu enge Anzüge. Ja.
2: ja. Und wusstet ihr, dass Harvey Specter äh, X-Beine hat? Ziemlich stark. Nee. Ja die haben das die haben die, die haben die Hosenbeine so geschnitten dass du es quasi kaum siehst Ach, aber krass. wenn er gegen Wind läuft dann siehst du schon dass es eine relativ starke X-Beine hat aber das kann das haben sie sehr gut kaschiert krass ja, ja also mit dem Anzug kannst du du kannst mit wenn du dich damit auskennst mhm. so viele Details herausarbeiten mhm. und damit damit äh, unterbewusste Nachrichten senden ähm, wie du gerade sagst so dieses das Thema Hemdkragen ähm das sind so diese letzten paar Prozent, die du noch rausholen kannst, um wirklich einen krassen Eindruck zu machen, wo du sagst, mhm. ich weiß nicht, was es an der Person ist, aber mhm. irgendwas wirkt magisch. Und das sind dann mhm. aber auch diese letzten Details. Mhm. Und genau auf sowas kommst du halt nur, wenn du dich mehr mit der Materie beschäftigst. Ich ja. finde, ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, wenn du ähm, dich mit Filmemacher, Filmmacherei beschäftigst und ja. äh, mit Schnitten und sowas. Dann guckst du einen Film und sagst, was ist das denn, wie ist der denn geschnitten? Mhm. Und da leider sage ich, ich weiß nicht, was du meinst, ich richtig krass. Ja, und das, mhm. ist, das ist das, je, je, je ja. mehr Expertentum du in einem Bereich hast, desto eher wirst du Sinn für das Detail haben. Und mhm. gerade was Kleidung angeht, kannst du so viel über diese kleinen Sachen steuern, dieser perfekte Kragen, die perfekte, der perfekte Krawattenknoten, der Schnitt an dir, wie du was kaschierst, mhm. also das, das ist auch eine Wissenschaft für sich.
0: Ja. Unbedingt, finde, ja. Filmemacherei ist ein geiles Beispiel. Ähm, da fallen mir spontan so zwei, drei Filme oder Serien ein. Also klar, James Bond ist, glaube ich, das offensichtlichste, was so das Männerbild auch in den Anzügen und so widerspiegelt und Daniel Craig immer so wirklich so ultra knappe, super tighte Tom Ford Anzüge und so anhat. Wes Anderson kommt mir in den Sinn, der so diese hm. komplette Independent, aber auch mega ins Detail gestylt, aber halt völlig, völlig indie, völlig Das
1: Ist ja quasi irgendwie. schon Bühnenbilder, das Kostüm genau. ist schon Teil des Bühnenbilds, ist schon gar kein Kostüm mehr. Ja, ja. das ist irgendwie ja. so. Und Wes Anderson selbst trägt ja immer diese diese Anzüge mit den ähm, Dreiviertelhosen, der hat immer so ganz abgeschnittene Hosen an, das ist ganz seltsam. Ich meine, er kann sich natürlich auch leisten, sage ich mal, jetzt nicht im finanziellen Sinne, sondern vom Renommee. Das ja, halt ein crazy aber er sieht schon ein bisschen
0: in die Laken geschissen aus, muss man leider sagen. Er, sieht er hängt mega wirklich ist furchtbar <lacht> drin in diesen komischen großen Leinendingern. Furchtbar. Ja, ja, das ist ganz eigentümlich, ja. Also,
1: ich glaube, wenn du das auf der Straße siehst, was nee. ja nochmal entrückt ist von seinem ja. eigentlichen Kontext, würde man ja. im, im Kopf schütteln, so, ja? ja. ob das gut ist, ist die andere Frage, aber, naja. Aber damit kannst du einen Look kreieren, ne? Wo ja. auch
2: vorhin, vorhin waren, ähm, was ich auch ganz spannend finde, ist zum Beispiel so ein Kalagerfeld, ne? Also, so, mhm. für sich, aus dem Kontext mhm. genommen, ist ja. der Mann Freak. Ja. Ehrlich. Mhm. Ja, aber, er ist so ein Freak, er ist so, so eigenständig, so ein Charakter, dass sich Menschen T-Shirts kaufen mit seiner Silhouette drauf. Ja. Und mhm. das ist, finde ich, wieder das beste Beispiel, mhm. dass du auch einfach so just do you, mach das, was ja. du gut findest ja. und entweder ja. es kommt an, super, oder halt auch nicht ja. auch super, aber du kannst eben nur so einen Ikonenstatus erreichen, wie ein Wes Anderson, wie ja. in Karl
0: Lagerfeld, wenn du machst, was du verdammt nochmal für richtig ja. findest. Ja. Geht ja. übrigens auch in Trash, ich finde, so so sehr oder so wenig ästhetisch, ich das das modische Övre von Harald Glöckler findet zum Beispiel. Trotzdem muss ich sagen, Chapeau, der zieht das durch seit gefühlten 300 Jahren. Mhm. Ähm, genau dieses pompöse russisch-barock für den für den für den für den Lidl-Einkaufswagen. Äh, Jeder oder? hat ein Bild im Kopf, wenn von, an Harald Glöckler denkt. Von, der Mann hat sehr in sehr der sich alles Brand. richtig gemacht. Ja. Das ist
2: wirklich und da gibt's, da gibt's einfach das, das, das entwickelt Gefühle in dir, in dir. Das, das, <lacht> das löst was das aus. Richtig, Entweder du findest es ja. gut oder du findest es schlecht, aber ja. es löst was in dir ja. aus. Zum gut. Beispiel auch, ähm, Floyd Mayweather, der Boxer,
0: ja. hat auch, ja.
2: er ist deswegen so erfolgreich geworden, weil er gesagt hat, Entweder du hast mich oder du liebst mich, mhm. aber ist mir egal, weil du schaltest ein, entweder weil du mich verlieren sehen willst ja. oder weil du mich gewinnen sehen willst, aber du schaltest <lacht> ein, weißt, du, was ist, ihn dir
0: auslöst. Das ist mhm. das alte äh, Howard Stern, Radiolegende und äh, Ikone, auch für Podcasts wahrscheinlich, Howard Stern, dieser schwarz-slash-gelockte äh, Radiomoderator, der hat genau das gesagt. Ähm, der hat ja Radio revolutioniert, indem er so personal stories erzählt hat und super indiskret und obszön auch gesprochen hat. Und er hat gemeint, irgendwie die Hälfte der Leute schaltet ein, weil sie mich lieben und wissen wollen, was ich als nächstes sage. Und die andere Hälfte hasst mich und will wissen, was ich als nächstes sage. Also ja, das ist eine schöne, schöne Engführung, so. Ich
2: find, finde da die, die, ähm, der Terzium-Kooperation, das ist, finde ich, so ein bisschen Natürlichkeit. Ja. Weil wir uns alle auch so vor, vor dem Thema Körperlichkeit und, und intim werden und, und mal, Locker lassen, mhm. da verschämen sich irgendwie alle, was doch eigentlich völlig normal ist, weil ja. jeder morgens nackt duschen geht, ja. nur irgendwie redet keiner drüber. Ja. So. Und wenn du dann anfängst, mal eine echte Geschichte zu erzählen mit echten Emotionen, die, ja. die, die, die was anderen auslöst, dann, dann wird's halt spannend. Aber ja. mhm. damit eckst du halt auch eben an. Ja. Ja.
1: ja. Und so ist ja Kleidung auch ein Risiko. Ja. Mal ein schönes mhm. Risiko, mit dem man gewinnt und mal, ja, verliert man vielleicht, ja. Und, Meinst du, mein rosa Sakko war ein Verlierer? <lacht> <lacht> naja, also mit dem Jägermeister vielleicht, aber das sind ja so äußere Umstände. Nein, im Gegenteil, also ich finde, ich habe ganz oft das Gefühl, ich weiß noch zum Beispiel, als ich noch nicht so eine es gibt in der Phase, wo einem Kleidung egal ist, Kindergarten und so weiter, also egal ja. im Sinne von, man hat noch keine Wertigkeit, man hat bequem, mhm. unbequem vielleicht oder so oder Farbe gefällt mir nicht oder Farbe gefällt mir, man hat vielleicht auch so seine Lieblingsstücke, das hat man glaube ich schon, ich weiß noch, dass ich im Kindergarten so Lieblingsschuhe hatte zum Beispiel und sowas Oh ja. Ähm, und das was ist auch für was welche? wunderschönes, ja.
0: Ich will wissen, was Hirats Lieblingsschuhe im Kindergarten waren. Es ist Lass total peinlich. so tief peinlich. in deine Seele blicken, ich will alles wissen.
1: Ja, es ist total peinlich, weil ich besitze diese Schuhe nicht mehr, aber es waren tatsächlich Segelschuhe. Ja. Nein. Ja. Nein. Du ja. hast die Kindergarten-Segelschuhe an.
0: Ja. Das ist alles, was man wissen muss, hier. Hat.
1: Ich weiß nicht mehr, ob das, also das war jetzt nicht so, dass meine Eltern irgendwie mit Geld um sich geworfen hatten und ja. ich da irgendwie die Timberlands oder so, ja, irgendwie getragen habe. Oder ja. Ententeichschuhe, wie mein Mitbewohner im Studium das früher mal genannt hat. So.
2: Ententeichschuhe.
1: <lacht> <lacht> Ach, das absurder Begriff. Das waren einfach so, das waren so, ich glaube, die waren sogar dunkelgrün, so. Mhm. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich mochte die einfach, keine Ahnung, als Kind hat man halt irgendeine emotionale Beziehung dazu und ja, also das zeigt ja schon, wie wichtig das ist, was das auslösen kann und was, wie, wie sich das anfühlt, wenn man das anhat, das ist schon, schon was Besonderes, ne?
2: Ja, oder die mm. Schuhe, die bei mir waren, das die, die die geglitzert haben, wenn du nee, die die, die sie gefunkelt oh. haben, wenn du draufgetreten bist, yes. so auf oh, oh, ja, 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 also ja, die Ferse. Also die man muss aber auch sagen, die Batterie ging verhältnismäßig echt schnell leer. Ja. Vielleicht bin ich einfach noch häufig auf den Spielplatz gegangen, aber das hat schon das das ja. waren schon, das waren richtige Treter, also
0: bei mir auch, aber ich war der fucking Rockstar im Kindergarten, als ja? ich die Teile hatte. <lacht> ja, wow. ja, ja. Das war mega. Das, äh, ja, aber das sind wirklich, stimmt, da fing das ja schon an. Meine Mutter hatte mir auch mal erzählt,
2: ähm, weil ich, äh, und das bin ich nach wie vor, muss ich ehrlich zugeben, ich bin, ich bin echt schlecht im Morgens aufstehen. Also die erste Stunde kannst du mich echt. Ich bin so wie so ein Windows 96 PC, ich brauch so mindestens eine halbe Stunde, um hochzufahren. <lacht> okay. Dann bin ich auch relativ stabil, aber ähm, am Anfang ist schwierig. Und da hatte sie mir, als ich äh, klein war im Kindergarten, ähm, einen sehr teuren Pulli gekauft, aber sie meinte, dieser Pulli ist für dich gemacht. Da stand nämlich drauf. I'm nasty, I'm grumpy, I'm just out of bed. Und <lacht> und den então. musst du
0: unbedingt haben, der spiegelt <lacht> dich so wieder. Okay, Ey, wenn wir schon über Geständnisse reden, dann muss ich jetzt auch äh, in die Podcast-Beichte gehen. Also, auf die Knie. Ich habe, als ich ganz klein war, hat meine Mutter mich natürlich angezogen, wie uns alle. Das Besondere war aber, dass sie einen sehr exaltierten Modegeschmack hatte und uns auf, ich kann das nur über Bilder nachvollziehen. Äh, mein mein Trauma-Unterbewusstsein hat das ganz weit weggedrückt. Aber wir hatten Partnerlook an. Das heißt, sowohl meine Mutter krass, als auch ich krass, waren in solchen ja. Matrosenanzügen und so unterwegs und es war dann so, dass Leute uns fotografiert haben und so, weil das so in Anführungsstrichen goldig war. Ich weiß nicht, was das mit mir gemacht hat, das überlasse ich jetzt dem Vox Populi das über mich zu richten. Orangener
2: Martin, sobald du durftest. Ja, exakt, exakt, exakt.
0: Ja, und äh, ja, man weiß ja, wo ich heute gelandet bin, also aber das Wer ist weiß. ja
2: auch eine sehr intime Phase des Lebens, wo man also man ist so uneigenständig, dass ja. man darauf angewiesen ist, dass Mama
0: einem morgens ja. die Kleidung auslegt. Ne? Und dann wirst du verkleidet. Ja. Und siehst das, das an, was auf dem Stuhl liegt. Flowerprints und sonst was, ja. ja. Das, ich
2: hatte das mal ähm, eine Phase, war ich ganz häufig draußen und ähm, habe immer meine Hose dreckig gemacht. Und ich habe einfach, ich dachte irgendwie so, absorbiert meine Hose das? Aber <lacht> immer morgens, als ich dann halt wach geworden bin oder ja. weiß ich dann meine Sachen angezogen meine Hose war immer sauber, bis meine Mutter mmh. irgendwann gesagt hat so, ja was meinst du, die wäscht dich ja nicht von selbst. Ich habe da halt immer eine frische Hose hingelegt, <lacht> aber ich war irgendwie so davon überzeugt, dass ich die gleiche Hose hatte,
3: wie jetzt. <lacht> das, <ist richtig> <lacht> ja, das ist richtig gut.
1: Ja und interessant ist ja auch, dass wir da von den Müttern eigentlich gekleidet wurden. Ne? Das war bei ja. mir nämlich auch so. Obwohl ich auch einen Moment hatte, wo ich irgendwie so meinen Dad angeguckt hatte. Und das habe ich heute auch noch. Also ich finde, meine Eltern sind beide ganz toll angezogen. Und mein Vater trägt sogar manchmal eine Cap so. Er sieht dann so ein bisschen mhm. aus wie, wie so ein amerikanischer Präsident halt irgendwie. Okay. Also auch so Troyer und Hemd. Und das dann ist eine sehr, sehr
0: gute Beobachtung, Hirat. Ja. Ähm, irgendwie so ein klassischer Herrenmodestil, sobald du eine Cap dazu anziehst, bist du irgendwie in so einem Succession, äh, ja. Presidential, irgendwie Golfer, ja. Ey, keine Ahnung warum, aber hab das ist dann wirklich ein David. also nicht die mit Marke. Ja, genau, ja. genau. So. Das, ist, das ist eine geile Beobachtung, ja.
1: Und ich habe aber tatsächlich davon beiden ganz viel mitbekommen. Und aber Mark, meine Mom hat immer über deine Mom gesagt, dass jetzt äh, auch, was weiß ich noch, wo ich mich noch dran ja. erinnere, dass die immer so elegant angezogen ist. Ach das hat ihr so gut gefallen. Die hat immer gesagt, ah, die Mama von Marc, die ist immer so, die ist immer so schick angezogen. Ah, ja. Die mh. hat immer so tolles und so ein tolles Parfüm und so, ja. Hirat, weißt du, was
0: wir machen sollten? Mh? Zum Jubiläum der hundertsten Folge sollten wir unsere Mütter diesen Podcast moderieren. Oh, ja, wow. Wow. Das Wow, das wäre der Untergang. Aber schön. Ja.
2: Aber du hast wirklich damals auch viel ausgemacht. Ne, sorry, mhm. wenn ich gerade so reingerede. Ja, nein, nein. Aber, nur, nur wo nur wir gerade drüber reden, ich, ich weiß auch nicht, ich war damals bei Bella spielen meiner besten Freundin und die Mutter hatte auch immer ein sehr distinktives Parfum, ja. mit, das ich einfach toll fand. Das hat auch ja. was in mir ausgelöst, genauso wie, wie wie meine Oma hat auch einen speziellen Duft. Ähm, mhm. So Gerüche, genauso wie Kleidung, das kann dann sofort ganz schnell. Total. Zurückwerfen ja. und, und Emotionen fühlen lassen. Das, wo du es gerade sagst, so, wenn man an, an, an jemanden denkt, da, da habe ich auch viele Erinnerungen an, so, an solche, solche Richtungen. Die Mütter
0: unbedingt. meiner Schulfreunde haben auch immer viele mehr ausgelöst. Ja, total. Wow.
1: <lacht> ja. Du hattest eben noch eine Frage, hier ja, 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 unbedingt. Ich wollte wissen, du beschäftigst dich äh, beruflich mit Mode. Ja, das ist äh, Teil deiner Arbeit eklatanter Teil deiner Arbeit und ich finde es immer interessant bei Leuten, die sich beruflich mit etwas beschäftigen, dass sie auch mh, emotional selbst als Thema haben, was sie toll finden, was sie interessant finden, das ist ja bei Marc zum Beispiel auch so, ähm, da finde ich es immer spannend, wie der Zugang dazu ist, denn wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ich gehe morgens duschen und dann denke ich so, was ziehe ich denn an heute? So Und ich habe das meistens im Hinblick auf Schule, wie ziehe ich, zieh ich mich in der Schule an? Das ist zumindest für mich ein bisschen ein Spielraum. Ich kann mich etwas schicker anziehen, nicht zu schick. Das wäre in der Schule zu dick aufgetragen mhm. und schlecht irgendwie. Aber so, wo kann ich mich da positionieren? So, das habe ich so ein bisschen für mich gefunden und dann weiß ich, worauf ich Bock habe und dann spiele ich so ein bisschen rum. Das ist eine große Freude. So und ich wollte wissen, wie ist das denn bei dir? Denn wir haben ja den Blick als Rezipienten deines Kanals zum Beispiel, ja und und sehen dann okay ähm, du postest eine Story, da bist du gerade dort und dort unterwegs und bist so und so angezogen oder du postest eine Story, die eben eine bestimmte Persona von dir repräsentiert oder ein, ein, ein Post, wo man dich sieht irgendwie m, jetzt unlängst zum Beispiel ähm, beim Renovieren oder beim Streichen, ja, das fand ich ziemlich cool tatsächlich und Du hast einen bestimmten Zugang zu Kleidung, nicht nur ästhetisch, nicht nur in der Stilberatung, sondern auch materiell und ich wollte wissen, jetzt komme ich endlich zur Frage, wie ist das denn für dich persönlich, wie oft hast du solche Momente, wo du denkst, was ziehe ich denn an und und ähm, wie, auf welche Art und Weise legst du Wert darauf, was du anziehst?
2: Ich habe es auch. Ich hab, jeden Morgen habe ich das, äh, sogar auch später als du, ähm, stehe ich vor der Frage, was ziehe ich heute an? Ähm, ich mache das ganz, ganz spontan ähm, und guck einfach, wo, worauf habe ich heute Lust? Zum Beispiel mhm. hatte ich einfach noch im Kopf, ich habe diesen Zipper-Hoodie zipper oder äh, zipper Pulli, den ich heute anhab, hatte einfach Lust, mit einem Hemd anzuziehen und einer Korthose. Einfach, ich hatte heute Lust, mich klassisch anzuziehen. Ich mhm. muss sagen, die letzten Tage ähm, relativ viel Zeit zu Hause verbracht. Entsprechend bin ich dann teilweise auch nicht aus der Jogginghose rausgekommen ähm, was aber dann auch wieder einem das gefühl gibt wenn du dich gut kleidest von oh ja das fühlt sich richtig an ich habe das häufig in der uni so gemacht mhm. ähm, also mich habe dadurch dass kleidung mich emotional teilweise so abholt oder so was sie mir auslöst habe ich das für mich genutzt und in der unizeit ähm, obwohl ich da schon sehr entspannt unterwegs war, bin ich doch häufig immer mal mit einem ähm, Sakko in die Uni gegangen. Wahnsinn, als, ja. als Jurastudent, ne, das ist natürlich das klassische ja. Bild, was man im Kopf ja. hat. Aber ja. wie gesagt, Uni Mainz, das, das war nicht der vorherrschende Stil. Und ähm, ich habe das für mich gemacht, weil ich merkte, ich sitze jetzt hier, ich habe mich extra herausgeputzt, so, ich will heute was schaffen. Mhm. Der Anspruch an mich selbst ist ein anderer. Ähm, in der Hinsicht äh, benutze ich Kleidung, ähm, um mich teilweise in gewisse
0: Modi zu versetzen.
2: Mhm.
3: Mhm.
0: Sehr, sehr gut gesagt. Sehr, sehr gut gesagt. Es ist so, ähm, ich glaube so, das Elton John Bühnenoutfit für den, für, den, für, das, für den Alltag. Das funktioniert genauso. Ich glaube auch, es gibt so Mode- Accessoires oder ganze Outfits, die dir ein bestimmtes Gefühl geben, wo du dich selbst anders hältst, bewegst, fühlst. Olivia Jones, Ja. der Mann, das ist ein zwei Meter großer Mann. Ja.
2: Ich glaube, dass er seine Rolle verdammt viel besser spielt, wenn er zu Olivia Jones wird, was aber auch heißt, zwei Stunden in die Maske gehen, jetzt ja. mal geschätzt. Mhm. Ja, ja. Mhm. Der bereitet sich auf jeden Fall auch durch seine Kleidung, durch sein Auftreten auf seine Rolle vor. Total. Und ich meine, ja klar, im, im kleineren Maßstab ist das für jeden von uns auch so. Ja. Es macht einfach einen Unterschied, trittst du vor die Tür ähm, und du hast eine Jogginghose an, ich auch immer mal wieder, ich gebe dem Hund morgens raus und es ist völlig in Ordnung, wenn du dich nicht immer, ich meine, ich bin dafür bekannt, dass ich mich herausputze und dass ich häufig im Anzug zu mm. sehen bin, mm. was aber nicht heißt, dass äh, wenn ich 365 Tage im Jahr poste, ich auch 365 Tage im Jahr mich gut kleide. so Ich, ich nehme natürlich immer ähm, die beste Situation und häufig hat man dann auch einfach, ist, ist, hat, kommt man in die Situation, dass man sich nicht so kleidet, wie es Leute von einem erwarten. Mhm. Ähm, und morgens, dann gehe ich einfach raus und habe einfach Jogginghose an, ähm, irgendeine Jacke drüber. Ja. Aber ich fühle mich auch ganz, ganz anders. Als wenn ich, und das ist auch nochmal ein Altersunterschied, jetzt mit dem Anzug vor die Tür gehe, man, man macht einfach was ganz anderes her. Mhm. Und je älter man wird, du hast vorhin gesagt, so als 14, 15-Jähriger, du fühlst dich auch unwohl. Ich muss sagen, das ist auch ein ganz spannender Aspekt, den ich betrachtet habe, als uh, je älter ich geworden bin, dass je älter du wirst, desto anders wirst du wahrgenommen. Mhm. Ich habe das am Anfang in Hamburg gehabt und dachte mich, dachte mir, wenn ich einen Anzug trug und irgendwo was essen war, warum gucken mich manche Männer eigentlich auch so an? Ja. Das ist also wirklich komisch. Mhm. Und dann fiel mir irgendwann, fiel so wie die wie Schuppen von den Augen, die fragen sich, was ich mache. Weil ja, ich einfach ein ja. Typ bin, der nicht schlecht aussieht, <lacht> der einen Anzug trägt, der ihm auch gut passt, was alles abgestimmt. Was macht dieser Mann? Das ist <lacht> so die Generation meines Vaters. Was ja. macht der Typ beruflich? <lacht> <lacht> Dass sie sich halt fragen, okay, warum sieht der so aus? <lacht> ganz spannend. Und früher, so zehn Jahre zuvor, denken sie sich so, na, kommt wieder der Junge hier in seinem Anzug, was meint der, wer er ist? Und, <lacht> <lacht> Und heute wirst du ganz anders <lacht> ja. wahrgenommen. Ja. Ganz, ganz ja, ja. spannend. Ja. Ja.
1: Aber ich glaube, ich habe deine
2: Frage gar nicht beantwortet. Doch, doch, doch.
1: Nein, ja? also ich habe ja auch irgendwie so, das ist ja sehr Offen Und sehr groß irgendwie die Frage, ja, aber das doch, ich bin, ich bin, ich habe, ich habe noch eine und zwar, weil du das gerade erzählt hast, ähm, wie ist das denn, wenn man auf diesen Events ist, also Pitti zum Beispiel, das ist ja krass, weil da sind so viele, ich meine, Italien sind schon so viele gut angezogene Menschen, ja, das finde ich ja sensationell, ähm, wenn man so ein bisschen einen Blick dafür kriegt, dann, egal, wo du guckst, irgendwie, du, du findest immer irgendwas, was cool ist, ja, was, was, was interessant ist, was anders ist und mit so einer Selbstverständlichkeit, das ist ja, in der italienischen Mode ist das ja schon, ist schon seit der Renaissance so, ja, es gibt so, es gibt tatsächlich, bin ich mal kurz Geschichtslehrer, es gibt, ähm, Quellen, ähm, die belegen, dass Ludwig der Vierzehnte, ähm, sich mit seinen, mit seinem äh, mit seinen Ministern berät, wie man sich denn anziehen solle. Und da kommt Mode aus Italien und dann sagen alle, ach du lieber Himmel, was ist das denn, das kann man unmöglich anziehen, viel zu krass, viel zu laut und so weiter. Und dann sagt einer von diesen Ministern eben so, naja, aber in Italien ist das normal so, da tragen das die Leute ja irgendwie. Also, so Klammer zu, ähm, wenn man in einem Land ist, wo das ohnehin sehr wichtig ist und wo man das vielleicht auch selbstverständlicher anziehen kann wie ist das denn wenn man mit so vielen Leuten unterwegs ist wie wählt man aus wie guckt man was, wie fühlt sich das an das würde mich einfach so interessieren also mit so viel gut angezogenen Menschen die alle selber drauf gucken was habe ich denn an und wie ist meine Persona vielleicht auch und so das finde ich ultra spannend also ja
2: um, also um das auch nochmal, Fugis nennt ihr die, nennt ihr die Herrschaften, mhm. oder? Fugis. Um das den Fugis nochmal zu erklären, er redet von Pitti Uomo, das ist eine Männermesse in Italien, in Florenz, findet sie zweimal im Jahr statt, einmal im Januar, einmal im Juni. Um, das ist die größte um, Männermodemesse, bei der du uh, klassische Männermode einkaufen kannst. Es gibt unterschiedliche Labels, die dort ausstellen, Brunello, Cuccinelli, Drakes, um, aber auch viele italienische kleine Läden oder kleine Labels. Und es kommen Einkäufer aus aller Welt, aus Japan, USA, Deutschland, überall, um dort die Kollektion für ihre für ihr Geschäft zu kaufen für die nächste Saison. Und entsprechend ähm, hat sich das so herauskristallisiert, dass natürlich die Modeeinkäufer, die zu diesen Messen kommen, ein Interesse an Mode haben und sich entsprechend sehr, sehr gut kleiden. Das ist über die Jahre ähm, Aufgefallen, gerade den Street-Style-Fotografen, und ähm, haben diese Messe genutzt, um dort äh, Fotomaterial zu erstellen, um, 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 um tolle Outfits ähm, abzulichten. Und ähm, durch Social Media wurde das Ganze eben verbreitet. Und entsprechend hat das Ganze seit ca. sechs bis sieben Jahren eine, eine Viralität angenommen, dass Uomo eine sehr eine sehr spannende Messe ist, ein Hotspot für oder das Mecker für klassische Männermode und ähm, das meinst du ja. Genau. Ähm, und ähm, da ist es so, natürlich, du hast tausende Menschen auf diesem Gelände vor Tessa Dabasso, ähm, die extrem gut gekleidet sind. Ähm, und anfänglich, auch da habe ich eine Entwicklung durchgemacht, die ersten Jahre, das erste Mal, wo ich bei Pitti Womo war, dachte ich mir, okay, ich muss was anziehen, um auf jeden Fall auch aufzufallen. Heißt, ich hatte damals Vans mit Leopardenmuster an, ich hatte eine weiße Hose an. Ähm, Sakko mit blauem ähm, Windowpane-Muster, so Gittermuster. war, er sah völlig drüber. Sah, Kraft, sah, sah okay. nicht gut aus. Und ähm, die Jahre danach, und da hat sich das auch für mich herauskristallisiert, habe ich einfach nur Wert drauf gelegt, einfach ein schönes, harmonisches Outfit mhm. zu erstellen. Und wenn es den Leuten auffällt, super und wenn nicht, auch in Ordnung, weil das einfach, ich wollte meinen Stil darstellen, ich musste jetzt nicht unbedingt abgelichtet werden und mhm. wenn ich abgelichtet werde, dann, weil es die Leute toll finden, dass ich mich so klassisch kleide, ähm, deswegen am Anfang dachte ich mir, okay, hier ist ein gewisser Druck und das geht glaube ich auch vielen Menschen so, wenn sie heutzutage vor die Tür gehen, dass sie sagen, ich muss mit meinem Outfit einen gewissen Kontostand oder einen gewissen Status zur Schau stellen. Ähm, das ging mir anfangs früher auch so, als ich mich frisch damit beschäftigt hatte. Heutzutage ist es wirklich einfach nur: Ich möchte harmonisch aussehen. Ich möchte, ähm, ich möchte so rüberkommen, wie man, wie ich bin. Ähm, mhm. Macht das Sinn? Mhm. Ja, also, ja.
1: und es, also es gelingt auch. Ich meine, wenn ich das so ein bisschen abgleiche so ähm, was man sieht auf deinem Kanal und wie du darüber sprichst, ist das total authentisch.
2: Ja. Und, und das ja. ist das Wichtigste, weißt du, und das hatte ich auch vorhin, ähm, hatten wir beide besprochen, ne? Dass, ja. äh, dass du kannst auch hier über einen Kiez mit einem Anzug laufen, ähm, wenn du die richtige Attitüde an den Tag legst. Mhm. Wenn du hier rumkommst und sagst, um einen auf, ich bin hier der krasseste machst, dann kriegst du ziemlich schnell einen auf die Fresse, das kann ich dir versprechen. <lacht>
0: ja, ja. Aber wenn du
2: das machst nach dem Motto, ey Leute, so bin ich einfach, alles cool, oder ja, cool, mhm. ja. dann, weißt du, also das war's ist das cool, Ego ja. gegen Ego. Aber wenn, 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 wenn du einen Anzug trägst und das einfach Komplett du selbst bist, ohne irgendwem
0: hier was beweisen zu wollen, dann nimmt das auch jeder so ja. an. Mhm. Und ich finde, das ist das Schöne an dieser an dieser Fuge der Mode. Du kannst es in beide Richtungen verwenden, wie wir eingangs kurz erwähnt haben. Du kannst sagen, ich weiß, wer ich bin, ich drücke das damit auch äh, mit aus. Aber du kannst es auch umdrehen und sagen, ich möchte darüber nachdenken, wer ich bin, welche Rolle mhm. ich bin, wie ich in die Welt trete über Mode. Was dann Auswirkungen auch auf andere Bereiche hat. Aber du kannst Mode sozusagen als Folie nehmen, um auch über dich und dein Auftreten in der Rolle, glaube ich, nachzudenken. Und das ist das, das ist auf jeden Fall auch ein Stückchen Gold da drin. Total schön. Ja.
1: Unbedingt, ja.
0: Fantastisch. Leute, wir haben, äh, wir haben schon 90 Minuten. Wir haben schon ähm, sowohl inhaltlich als auch zeitlich den Tatort überrundet. Ja. <lacht> 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 ähm, Jirat, ich weiß nicht, wie deine, wie deine Agenda aussieht, ob du noch, ähm, irgendwelche Segelschuh-Insights abgreifen möchtest. Ansonsten würde <lacht> ich sagen, lass uns mal versuchen, wie könnten wir das zusammenfassen? Wie wäre das, das Wrap-up für diese, für diese spannende Episode? Also, ich, also ich
1: finde, was Justus gesagt hat, am Ende eigentlich sehr wichtig. Mhm. Und das ist das, was man, was wir so ein bisschen als Authentizität auch beschrieben haben. Es gibt ja diesen, banalen, aber wichtigen Spruch, dass man, dass die Kleidung einen selbst repräsentieren soll und nicht, dass man selbst die Kleidung repräsentiert und das mag banal klingen, ich finde aber, das ist ein weiter Weg dahin und ein Stück weit ist es auch Teil der Journey, wie es bei den Uhren auch so ist, dass man irgendwie durcheinander kommt, Scheiße baut, irgendwie schräg unterwegs ist und irgendwann dann so seine, seine Mitte, nenne ich das einfach mal, weil ich keinen besseren Begriff habe, ja, seine Mitte findet das, was sich für einen richtig, echt authentisch anfühlt. Und ich glaube, gleichzeitig sollte man sich die Perspektive darauf bewahren, etwas rumzuspielen und auch offen zu bleiben, auszuprobieren, sich, hast du auch gesagt, Justus, Inspiration zu holen, die Augen offen zu halten und, und, ja, nie zu satt zu sein, was das angeht. Und ich glaube, vielleicht, das sind so meine Five Cent dazu noch. Ich habe mich zum Beispiel sehr lange nicht so richtig mit der Materialität von Kleidung beschäftigt. Mm. Mit der Funktion schon, ja, also okay, ja, Schurwolle hält warm im Winter und so, ja, super, okay. Und es sieht auch nicht scheiße aus, wenn es dann so und so geschnitten ist, die und die Ärmel hat, bla bla bla. Aber ich finde es nach wie vor sehr schwierig, ein gesamtes Outfit zu finden, das bequem ist, das sich also gut anfühlt vom Material, das aber auch den ästhetischen Ansprüchen, die man hat, genügt. Und das nicht zu dick aufgetragen ist, aber auch nicht zu underdressed ist. Das ist richtig schwierig. Und trotzdem ist es so schön, sich damit zu beschäftigen und, und ähm, zu überlegen, wo man das herkriegt und nicht gleich die Verfügbarkeit zu haben. Das finde ich auch, ähm, mhm. dass man nicht sagen kann, wie bei vielen anderen Dingen so, ich bestelle mir jetzt die Pizza und ich kenne das und es kommt und es ist gut und dann futtere ich das und schnell ist das wieder weg, sondern dass man sich damit beschäftigt. Und Justus, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen so, ähm, ist, ist, <lacht> es kommt noch was oben aber da hast du mich echt sehr inspiriert, tatsächlich. Ganz ohne Honig ums Maul schmieren. Ähm, ich habe viele Influencer gesehen und wenig davon war so, dass ich gesagt habe, irgendwie für mich sitzt das. Das hat irgendwie so diesen Twist, der aber nicht so dick aufgetragen und nicht so opulent, nicht so fett ist, sondern irgendwie so eine feine Handschrift, ja, irgendwie. Das ist, ähm, und das für sich zu finden, ist, glaube ich, wichtig einfach. Ja. Absolut und, und und voll in
2: love with the journey. Das ist, weil es, es wird immer eine Journey bleiben. So, ich werde mhm. auch, in fünf Jahren werde ich das, was ich heute trage, wahrscheinlich nicht in Ordnung finden oder was. Es ist aber auch gut so, weil es ein konstanter Prozess ist. Mhm. Ähm, weil Kleidung ist, ne, ist eine Form von Ausdruck, ähm, und ähm, du musst einfach erforschen, was steht dir, was passt dir, wie möchtest du dich ausdrücken. Es ist, wie, 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 wie bekommst du es hin, deinen dein Charakter, deine Persona möglichst einfach verständlich nach außen zu tragen, damit eine gewisse Harmonie besteht. Weil mhm. keiner von uns, wenn man, wenn wir jetzt einander fragen, so, wie würdest du deinen Charakter, wie würdest du dich charakterlich beschreiben, was was sind so deine, mhm. deine Vor- und Nachteile? Das ist ganz schwierig, sich selbst zu reflektieren zu sagen, dies, dies und jenes. Deswegen nimm dir Zeit probier was aus, es ist völlig in Ordnung, mal falsch zu liegen, weil das jeder von uns hat, macht. Ich, ich habe mittlerweile fast eine halbe, halbe Million Menschen und ich muss trotzdem sagen, vor drei Jahren habe ich riesen Fauxpas gelandet, wo ich sage, was sollte das? Ja, aber das ist in Ordnung. Ja. Völlig in Ordnung. Aber
0: probier es aus, gib dir Zeit und ähm, ja, enjoy the process. Hab Spaß dran. Das ist, glaube ich, ein ganz ganz wichtiger Punkt. Ich möchte an der Stelle eigentlich nur einen kleinen Aufruf noch ergänzen. Liebe Deutsche, hört auf, Funktions-Outdoor-Kleidung zu tragen, wenn ihr nicht wandern geht. Das alles. Das sind meine Five Cents. Ja, Fantastisch.
1: schön. Fantastisch.
0: Leute, dann lasst uns den Riemen runtermachen für heute. Ich fand es, es hat mir großen Spaß gemacht. Danke, Justus, dass du da warst. Ähm, reflektiert in diese Bruchstelle der der Mode, die tatsächlich mal das komplette Publikum abholt. Egal, was ich von Kunst verstehe, egal, was ich von Popkultur, Denkern oder Ähnlichem verstehe, äh, nackt läuft keiner draußen rum. Also eine ganz, ganz breite Ansprache, glaube ich, für alle von Leuten, die vielleicht unreflektiert sind mit Mode, die so ein paar Basics mitgenommen haben, bis zu Afficionados, die über Kragenrollwinkel jetzt irgendwie nochmal nachdenken können. Fand ich wirklich geil, bis ins Detail und, und ganz allgemein gesprochen. Ähm, es hat mir viel Spaß gemacht. Und Fugis an euch, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. XXL-Folge heute, ich hoffe, das haltet ihr uns zugute. Und ähm, ja, alle Shownotes zu deinem Instagram-Profil, zu deiner eigenen Marke, zu deinen Produkten findet ihr in den Shownotes. Natürlich auch die Kunstwerke, die beiden Kollabos, die ich angesprochen habe und andere Sachen, über die wir hier sprachen, findet ihr in den Shownotes. Ansonsten, wir sind nächste Woche Sonntag wieder zuverlässig für euch da. Bestens angezogen, was ähm, für einen Podcast besonders wichtig ist. Und ja, schön, dass ihr mit dabei wart. Und ich würde sagen, wir hören uns auf der anderen Seite.
3: Das war's für diese Woche. Wir hoffen, wir können einige Bruchstellen für dich vergolden. Schicke uns gerne deine Fragen und Gedanken per E-Mail oder DM. Wenn dir unser Podcast gefällt, kannst du auch Patreon unterstützen. Mehr Gold gibt es auf www.fugengold.de und überall, wo es gute Podcasts gibt. Cheerio, Fugis. Der Kultur- und Wissenspodcast Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio.